0: Bon dia, són els nou al territori 17. Crònica d'una mort anunciada. No hi haurà candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El Comitè Olímpic Espanyol ja ha renunciat aquest dilluns i, en tot cas, es treballaria una candidatura pel 2034. El motiu? Res a veure amb el canvi climàtic i les previsions de Poconeu al el Perineu els propers anys, ni tampoc amb les protestes per l'impacte negatiu sobre el territori que poden tenir uns Jocs senzillament ha estat una qüestió política des que el president aragonès, no el de Catalunya, el de la comunitat d'Aragó, que es diu José Luis Lambán, es va desmarcar de la proposta que havien pactat els tècnics de la seva administració que presideix amb els catalans, ha fet tot el possible per dinamitarla. la Si anem anys enrere i tenint en compte que la candidatura de HACA a l'Aragó ha estat tombada en fins a cinc ocasions, va ser el COE qui va anar a buscar una marca en potencialitat com Barcelona per articular la candidatura. Després de treballar-hi durant anys arribava el moment de presentar una proposta... Era presentada com una proposta de mínims per reduir l'impacte sobre el terreny i aprofitar al màxim les infraestructures existents i que distribuïa les proves entre els Pirineus català i aragonès i es plantejaven buscar aliats fora del Pirineu pels salts d'esquí i l'esqueleton parlàvem de Sarajevo i aquí va ser on es pública la rabieta de l'Ambant a un any de les eleccions autonòmiques i ningú del seu partit el PSOE, que ha fet com si la cosa no n'és amb ell tot i estar a la Moncloa ha estat capaç de redreçar la situació que tot plegat serveixi per posar els Pirineus al centre i dotar les seves comarques, entre elles el Ripollès, dels serveis necessaris per ser en un lloc amb possibilitats on viure i establir -s i establir projectes econòmics dimensionats a la seva realitat i necessitats. Serveis i infraestructures com poden ser la línia de tren Barcelona-Vic-Putxardà per tal que el trajecte entre la capital de la Cerdanya i la del país es pugui fer en un temps competitiu. Competitiu per viure, i està clar. Potser així sí, no farà falta plantejar-se cap més candidatura. De fet, el enlloc està escrit que els Pirineus hagin d'acollir uns jocs d'hivern. És dimarts, 21 de juny de 2022, comença el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Carradeu, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passen dos minuts i mig de les 9 del matí, d'avui març dia 21 de juny de 2022. I atenció, perquè d'aquí uns minuts s'acabarà la primavera i arrencarà oh. l'estiu astronòmic. El meteorològic, evidentment, ja fa dies que el tenim eh, entre nosaltres, i això ens ho recorda cada dia amb Pepa Costa. Un Pepa Costa que escoltarem durant aquesta primera hora de Territori 17, perquè, com sempre, el que farem és repassar l'actualitat de les nostres comarques i parlar també de la situació meteorològica. a partir de la 10. Què farem? Doncs actualitzarem 8 detins informatius, actualitzarem també la informació meteorològica amb en Pep Acosta i després, cap a un quart d'onze, tocats, anirem cap a l'entrevista. Avui, Isaac, des d'on?
0: Avui és que bussarem el pantà de sa guapa.
2: Ep, a a Home, o no, eh? No sé a quina temperatura deu estar l'aigua, veus? Seria... Au divertit comprovar-ho. També,
0: podem demanar-ho, si més no, l'alcalde de Vilanova de Sau, en Joan Riera, amb qui conversarem a partir d'un quart d'onze del matí, tenint en compte que a partir d'aquest divendres, 24 de juny, es tornen a regular els accessos al pantà i al seu entorn per evitar massificacions, problemes un cop sonadins, etcètera, etc etc. En parlarem, com dèiem, en Joan Riera, un de, uns accessos que ja es van controlar l'estiu passat, i també parlarem de com va anar aquesta regulació i com mm -hmm. es presenta
2: en aquesta nova campanya. Doncs vinga, de tot plegat, en parlarem amb l'alcalde de Vilanova, cap a un quart d'onze del matí. A dos quarts serà el moment de les piulades. Tot seguit passarem per la taula de redacció i avui novetats discogràfiques d'àmbit nacional oi? Doncs una mica de música abans, Això serà... per arribar a les 11 ah, exacte, un xic abans de les 11 i a les 11 el que farem com sempre és actualitzar altra vegada els butlletins informatius i tot seguit és dimarts vol dir que ens tocarà a parlar d'economia
0: amb en Joan Carles Arredondo avui un aspecte que farà gràcia si més no a moltes famílies joves ah, que es que es plantegen créixer el cost de tenir fills i el poc suport econòmic que rep per part de l'administració avui a l'espai econòmic un tema domèstic diguéssim a partir d'un quart d'11 doncs, amb el Joan Carles Arredo Camp del Camp d'Economia del 9 del Vallès
2: Oriental. Doncs vinga, tenir fills o no Surt cara la factura, ja et ben asseguro que sí Però bé, a més detalls amb en Joan Carles Arredondo, a dos quarts ei, ei, Pum, ei, ei, Perdó, sense perdó, sense... ens sense deu A dos quarts de dotze <coughs> Passarem per les 3 com cada dia Sí, sí això, de, això de que arribi a l'estiu Afecta, eh? Doncs pujarem a la r 3 com cada dia a la Trenc d'Alba I com que és dimarts, com ho acabarem? Doncs amb el territori d'Ona, no?
0: Amb la Maria López, amb l'Estè Rovira, amb la Carol Campàs Volem eh, temes d'actualitat Lligats
2: llegits des del punt de vista femení. Doncs vinc, ara que ja estem situats ja podem arrencar i com sempre el que farem per començar és acostar-vos tot a l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Sant Miquel de Balanyà és l'opció guanyadora de la consulta que s'ha fet aquest cap de setmana per decidir el nom de l'entitat municipal descentralitzada amb una participació del 29,5% dels CENS el 70% han votat per mantenir el nom Un resultats contundents que seran provisionals fins que la comissió de seguiment en faci dimecres el recompte definitiu.
2: Els veïns de Sant Miquel de Balanyà han decidit mantenir el mateix nom, és l'opció que han votat el 70% de les persones que entre divendres a la tarda i diumenge al migdia van acudir a la sala cultural al teatre habilitada com a punt de votació de les 1.158% persones que tenien dret a vot ho van fer 342. D'aquestes 236 van votar mantenir el nom de Sant Miquel de Balanyà. La resta, 204, van optar pel canvi de nom a Balanyà de l'estació. Escoltem a Josep Antoni Vallbona, que és el president de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà.
3: Nosaltres des de l'EMD no podem diríem emetre judicis de quina és de les dues opcions la, la que es considera més favorable. Per una banda hi ha el Sant Miquel de Balanyà que ja està molt inculcat a la població perquè porta molts anys eh, sent el nom oficial, com et deia des de 1991, però de l'altra banda el, el Balanyà Estació encara és un nom que molta gent de la població encara fa servir
2: la votació es va tancar diumenge cap al vespre, a les 8 del vespre. Una desena de persones van seguir el recompte a peu d'urna, que es va allargar, prop d'una hora i mitja. Era el punt final d'una consulta altament reivindicada pels veïns i que la pandèmia havia obligat a posposar, ho recorda Òscar de la Guàrdia, membre de la Comissió de Seguiment.
4: I això va ser un encàrrec de, de la MED, en aquest cas, que ens va demanar la comissió de, aquesta comissió de participació doncs que, que, bueno, que, que organitzem aquesta consulta popular per desencallar ja una vegada per tots aquest tema i ara que s'acaba doncs, la pandèmia i abans que acabés la legislatura han decidit tirar-ho endavant.
2: Amb aquesta consulta, Sant Miquel de Balanyà deixa enrere el que durant anys havia estat una signatura pendent, Òscar de la Guàrdia.
4: És molt important perquè, com comentava, això és una cosa que no, no sabia... la gent del poble no havia decidit. És, eh, com comentàvem, l'any 91 es va decidir posar aquest nom, aquest nom de Sant Miquel de Balanyà, quan fins, ara, bé, fins abans de, del 91 tothom em deia Balanyà o Balanyà Estació. I creiem que era, que era com, una, així, com un
2: tema no tan, mal tancat. Malgrat la contundència, els resultats d'aquest diumenge seran provisionals fins que la comissió de seguiment en faci demà dimecres el recompte definitiu. I aquest diumenge finalitzava
0: una altra consulta que s'ha fet a Osona, la que decidia com ha de ser l'entorn de l'Església Romànica de Sant Eugeni de Berga.
2: Hi havia tres avantprojectes a votació i l'opció que ha tingut més suport, de llarg, 109 dels 125 vots a mesos, ha estat la d'eliminar l'edifici de l'Església Nova, coneguda popularment com la Garrafa. El projecte que plantejava mantenir aquesta construcció, tal com està, va rebre 10 vots i l'opció de separar la garrafa de l'església però mantenir-les 6 vots l'edifici de la garrafa es va construir a mitjans del segle XX com a element provisional per fer les funcions litúrgiques durant una actuació de reforma integral a l'església romànica a partir d'ara, segons explicava l'alcalde de Santa Eugènia de Berga Xevi Fernández s'haurà de treballar en el projecte executiu de la proposta guanyadora l'escoltem
5: i per tant, aquesta modificació del no és ràpid, això no es fa dos mesos per tant nosaltres contem que potser podrem començar a visitar les obres eh, més o menys eh, eh, el primer trimestre de l'any que ve segurament, i per tant les obres si anessin si molt bé van d'hores podrien començar aquesta època o De
2: moment, doncs, encara hi ha garrafa per un temps abans d'enderrocarla, caldrà fer una modificació del planejament per ubicar en un altre punt del municipi els habitatges dotacionals que hi havia projectats a la Plaça Montseny, que entra en la reforma de l'espai de l'entorn de l'església. Aquesta ha sigut la primera vegada que fa una consulta ciutadana d'aquestes característiques a Santa Eugènia.
0: En un cap de setmana marcat per incendis simultanis en molts punts de Catalunya, amb condicions meteorològiques complicades per les elevades temperatures, el balanç d'Osona va ser relativament tranquil. S'hi van detectar, però, de
2: totes maneres, tres focs forestals, tots ells de poca magnitud. Un dels incendis va ser a Sant Pere de Torelló, on es van cremar 400 metres quadrats al Mas, la Fàbrega. L'alcalde de Sant Pere agraïa la intervenció dels veïns i de l'Ajuntament i feia una crida a la precaució. Dissabte van cremar 40 metres quadrats de Matolls al Camí del Pilar, en una zona de cultiu de Sant i també es va declarar un incendi que va acabar afectant 200 metres quadrats a prop de la casa del Puig Major entre Parafita i Sant Agustí de Lluçaners. En total, en els tres focs, hi van intervenir set dotacions dels bombers i també les agrupacions de defensa forestal de la zona.
0: Canviant de qüestió, el coronavirus va a la baixa al Ripollès just, just abans de la revetlla de Sant Joan. Isaac, muntades la veu de Sant Joan.
6: El Ripollès viurà una revetlla de Sant Joan tranquil·la gràcies a les bones dades epidemiològiques de la comarca, i és mateix té un risc de rebrot de 214 punts i 32 casos confirmats per PCR o test d'antígens de la setmana del 6 al 13 de juny, que és de l'última de la qual s'entenen dades. A més, la RTO taxa de propagació del virus és de 0,74 punts, per tant, la pandèmia no creix. La taxa de PCR hi té Positius és de prop del 18%, però cada cop se'n fan menys. Des de l'inici de la pandèmia, al març del 2020, s'han detectat 8.855 casos positius de coronavirus i s'han produït 114 defuncions. Actualment no hi ha cap pacient ingressat a l'hospital de Camp de Manu que tingui la malaltia. Al Ripollès també hi ha 20.473 persones que tenen la pauta completa de la vacuna i 11.607 a qui se'ls ha punxat la tercera dosi. Com ja hem anat explicant,
0: Cardeu s'enfila els municipis que fan la recollida selectiva al Porta a Porta. Serà a partir del divendres 15 de juliol i des d'ahir i fins i vendres 1 de juliol hi ha programades diverses sessions informatives obertes a tothom per resoldre tot tipus de dubtes, explicar com funcionarà el sistema i detallar el calendari de recollida a cada zona Múria Lázaro, Ràdio i Televisió Cardedeu
7: El sistema Cardedeu començarà el proper 15 de juliol un sistema de recollida que millorarà el reciclatge del municipi que a hores d'ara no arriba al 46% incomplint la normativa europea a més permetrà rebaixar el canon d'abocament que cada any incrementa i s'encareix si no es fa una correcta a recollida selectiva. Verònica Vidal, regidora de Medi Ambient I Ibert Urbà.
8: Carredeu és una població molt gran, són gairebé 19.000 habitants i per tant doncs, és una, una recollida complexa. Per això l'hem hagut de dividir en tres zones diferents que tindran tres horaris diferents de recollida, tres calendaris diferents i el que, el que fem és ajustar els calendaris en funció una mica de que els equips de recollida doncs, puguin anar-se combinant.
7: Amb aquest sistema porta a porta es recuperarà espai públic i s'incrementarà la participació generalitzada en la separació de residus i en la recollida selectiva també s'evitaran els punts d'abocaments incontrolats Ben aviat, totes les llars de cardedeu rebran una carta on també es detallaran les sessions informatives i que tindrà un codi QR incorporat. És important guardar aquesta carta, ja que és indispensable portar-la per poder recollir el material que conté el kit porta-porta. Aquest kit es podran recollir un cop es rebi la carta amb el codi QR del 27 de juny al 14 de juliol. Ara ja han començat també les xerrades informatives. Es poden consultar tots els horaris a la web de l'Ajuntament estan separades per zones i algunes específiques per a habitatges amb molts veïns. Tanmateix també es pot anar a la xerrada que millor vagi per horari o a una de les dues sessions de matí que estan programades al casal de la gent gran.
0: Amb tanta normativa aquest sistema de recollida pot semblar molt complicat però dono fer que és molt senzill de fer anar fins i tot el ser fer anar jo, imagina't. Més qüestions. A la sala poliogalent de Ceba acollia dissabte la presentació del llibre que que Cateura del Brull escrit basant-se en el testimoni de Josep Soler i Josep Rifà dos veïns de la localitat que van combatre la guerra civil espanyola en l'anomenat terç de la Mare de Déu de Montserrat
2: Sota el títol la guerra civil de dos veïns de Ceba Cateura i recull la seva història a partir de dietaris que fins ara havien conservat les seves respectives famílies Tots dos van combatre al costat de les tropes franquistes a l'Ebre, a Guadalajara o a Extremadura, escoltem a Xavier Cateura
9: Jo m'he trobat que molts d'aquests eh, que van estar a la guerra molts homes que van estar a la guerra tant un bàndol com a l'altre generalment portaven una llibreteta i un llàpix i quan podien escrivien dia tal passa tal cosa no gaire més no? allà no es podia fer de, dedicar a escriure un llibre per entendre'ns no? i això els, els hi va servir per una vegada acabada la guerra poguer refer tot allò que van viure generalment la cosa eh, mm -hmm. és així
2: en el mateix acte de presentació del llibre, el director general de Memòria Democràtica, Antoni Font, va lliurar a representants de les famílies de represaliats per la dictadura el document de reparació jurídica que acredita la l'anul·litat de les sentències que els van condemnar en un acte similar al que s'havia fet fa uns dies a Tona. En total es van lliurar una trentena d'actes que anulen els Consells de Guerra que hi va haver contra veïns de seva.
0: L'Ajuntament de Vic ha posat en marxa la segona fase del Vic.0. Una excavació a la pietat ha donat el tret de sortida. Els treballs dirigits per l'arqueòleg Eduard Sánchez han posat al descobert restes arqueològiques que van des de finals del segle VIII fins al segle XIX. Aquesta segona fase suposarà una inversió d'1,8 de milions d'euros i finalitzarà a finals de l'any 2023.
2: Una excavació al cor de la nau central a la Pietat de Vic ha donat el tret de sortida a la segona fase del Vic.0. Uns treballs que dirigeix l'arqueòleg Eduard Sánchez i que de moment deixen a la més de deu segles en l'evolució de la capital osonenca. La segona fase, que suposarà una inversió d'1,8 milions d'euros, acabarà a finals de l'any 2023. En Alemany és la regidora de turisme de l'Ajuntament de Vic.
10: Aquesta Semana Santa ha començat el que us deia a l'inici, la segona fase del Big Pun Zero, amb les excavacions arqueològiques sota el cor de la nau central. I aquesta segona fase també té una segona actuació, que és l'enllumenat de la nau central i també l'accessibilitat del sobre d'aquesta nau central.
2: Un projecte que culminarà amb un màping que es projectarà a la façana del Temple Romà, en alemany.
10: Aquesta segona fase tindrà com a punt àlgid que durant el primer trimestre de l'any 2023 inaugurarà està previst que, que inaugurem un màping en el temple romà un màping en el qual s'explicarà l'evolució urbanística, històrica i social d'aquest doncs, espai
2: També canviarà la nau central de la Pietat, on per ara l'excavació que ja ha deixat al descobert restes de l'església preromànica dedicada a Sant Sadurní, que podrien datar del segle VIII o principis del segle IX quedarà en el descobert No va ser fins l'any 1633, en ple segle 17 quan van començar a construir-se l'actual església de la Pietat, d'aquesta en aquesta època, de fet, són algunes de les restes que també han aparegut. Eduard Sánchez és l'arqueòleg que dirigeix l'excavació.
11: Aquí n'hi han d'aquests vasos opulcrals, perquè a més a més per enterrar-se en aquests vasos s'havia de pagar. I per tant, és una manera de mantenir la infraestructura de, no solament de l'edifici o la construcció de l'edifici, sinó també doncs, dels que vivien o mantenia l'edifici, que eren els capellans de l'època. D'aquests vasos opulcrals n'hi han trobat diversos, de diferent tipologia, i els tenim i alguns d'ells algun concretament l'hem excavat i han sortit restes d'enterraments com és natural.
2: A banda dels vasos funeraris, la sorpresa va ser trobar una vintena de taïts de fusta d'un sol enterrament. Unes restes que daten del segle XIX. Les troballes ara plantegen un dilema que és força recurrent. S'han de mantenir totes visibles o s'han de tornar a cobrir? Això ho descobrirem d'aquí uns mesos o potser anys. Aquesta és la qüestió. I
0: més qüestions. Aquest diumenge va tornar a cal les Flors a la Festa de Corpus a Caldes de Montbuí i una de la vintena de catifes de flors que es va poder veure al centre de Caldes estava feta per una entitat de Sicília Gemma Permanyer, Ona Codinenca
12: El Caldesflor,
13: la festa de Corpus a Caldes de Montbuí retorna al format prepandèmic i ho convidats internacionals entre la vintena de catifes de flors que el casc antic de Caldes de Montbuí aquest diumenge, n'hi ha una de feta per una entitat de Pequino, Sicília. Es troba a l'interior de les termes romanes i els elements amb els quals s'elabora la fan diferent a la resta. Vicenta Pallarès és organitzadora de Corpus.
14: Aquesta entitat té una particularitat molt especial, fa les catifes amb verdures i fruites. Donada la situació, hem decidit de fer-la aquí a les termes. Com que fa aquest temps tan, tan, tan rigorós, doncs una part, la part central de la catifa serà tota amb fruites i verdures i llavors ja una mica la part dels ratxos o l'adornament dels costats el farem amb encenalls tenits.
13: Les catifes de flors ompliran els carrers del casc antic de la població fins que s'hi faci la desfeta amb les entitats de cultura popular de la població, geganters, castellers i bastoners. Les activitats de Corpus van començar divendres amb la mostra floral i el concurs de Roses de Jardí.
0: Gràcies, Gemma. Amb aquesta crònica d'aquesta activitat floral de la diumenge a Caldes acabem aquest repàs informatiu que començava a les 9 en companyia de Jordi i Sonia Isaac, muntades, Núria Lázaro i com sentíem ara també Gemma per menyen. Moment també de tornar una codinenca per saludar en Pepa Costa.
8: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: Sí, vinga, en Pep el que de demanar és pel temps però avui el tenim emocionat perquè arrenca l'estiu astronòmic, eh? Bon dia, Pep.
15: Hola, molt bon dia. hora. Benvinguts a última informació meteorològica d'aquesta primavera de l'any 2022. 2022. Vinga, anem doncs. A les 11 i 14 minuts mm. entrem ja a l'estiu tot i que meteorològicament parlant sí, fa dies, ja fa bastants de... dies que ja hem entrat a eh, Oficialment, oficialment, en avui a les 11 i 14 minuts, com deia, a l'estiu 2022. I ho fem l'última nit de primavera, serà una nit eh, bastant suau, han pujat una mica les temperatures, han fa una mica de vent de sud, hi ha més humitat, no ha estat tan de mal dormir com les, les, les de la setmana passada, però sí que se n'ha d'aquest increment de temperatura, mínims de més de 20 graus cap al prelitoral, entre 15 i 20, a la majoria de les poblacions, cap a l'interior. I més núvols. Hi ha més núvols, hi ha més humitat, hi ha una mica de canvi, per fi, i aquesta tarda es poden poder més tempestes. Eh, jo, de veritat, em pensava que hi a la tarda ja en cauria alguna, eh, potser tinc masses ganes de que en caiguin, i em va decepcionar mica les tempestes que van caure, bueno, no em va caure cap em va excepcionar això, eh que no en caigués cap, em sembla que en més alguna I, i, però això, no, no, no vam tenir precipitacions ahir la tarda eh, tots els models, tots els mapes diuen que aquesta tarda sí, aquesta tarda eh, no només el Pirineu sinó també cap a Osona Mollanès cap al Vallès també és possible alguna precipitació, esperem que arribin a caure, ja veiem ja, si és veritat, i cap a l'altre tenim ja forces precipitacions. Les temperatures màximes eh, no pujaran gaire, eh, molt semblants des d'ahir, la majoria entre els 26 i els 30 graus, i molt homogènies, eh, unes temperatures molt semblants a moltes i moltes poblacions. No hi ha grans contrastos, entre, entre les nostres poblacions, i tampoc no hi ha molta diferència entre el dia i la nit. Eh? Si, 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 si observeu, he dit mínimes avui, al voltant de no ha graus moltes, i màximes al voltant n'hi no 30 graus, per tant, poca oxidació tèrmica entre el dia i la nit. Vents eh, de sud, que són els que vam fet pujar mica de temperatura diurna, eh, nocturna perdó, aquests vents de sud són els que vam fet pujar aquesta temperatura, però durant el dia els vents seran variables i en moment de tempesta podem bufar amb una sèrie de densitat si és que viuen les tempestes o clar aquests vents. Això és tot a disfrutar el dia d'avui a disfrutar aquesta arribada de l'estiu 2022 que per cert durarà 93 dies fins al 23 de setembre esperem que el gaudiu i, i ho passeu molt bé adeu, bon, bon dia, dia.
0: A Un quarta de dotze, eh? És sí, a dir, si l'haurem jo, Carles Arredondo, i ja serem a l'estiu.
2: Uite que bé, veus? I atenció, perquè avui, a part d'arribar a l'estiu, sembla que arriben les tempestes, que segur que serviran si cauen, clar, per refrescar l'ambient i dormir molt més tranquils. Sí, però nit, encara que en Pep digui que no, Déu-n'hi-do, ha costat, eh? En fi... Ah, sí, 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 ja. Va, doncs va, unes quantes tempestes que bé que, que aniran i bé que fan falta I cap al quios I cap al quiost, que això musical, uh,
8: Serà no la tarda sí.
0: Anem al quiost que conèixer què diuen les portades avui els diaris
2: doncs vinga, anem cap al quios, comencem com sempre pel punt avui que hi van reunir a eh, Dolors Bassa i a Josep Rull quan fa un any dels índuls, eh, que ja diuen al punt avui, índuls eh, que no van caure del cel en un article que ve s'enceta amb un editorial també, i diuen, amb el recurs dels índuls pot passar de tot, això entre cometes perquè és una de les cites textuals que s'extreuen de la conversa que van mantenir Dolors Bassa i Josep Rull Josep també.
0: Rull, que vaig veure fent un salt de plens, eh?
2: Ja, doncs... Vas anar a la Patum no, i et vas trobant Josep Rull? No, no, Rull? ho vaig ah?
0: pel nou TV ah, val, 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 doncs... però Josep Rull es va posar dins un ple, era un ple mm. i va fer el salt impressionant,
2: doncs, escolta, fantàstic sí, sí. fantàstic, fa un any no ho hauria pogut fer uh, per tant, benvingut sigui el sal de Patum del Josep Rudi. De fet el que
0: explicava era això, que havia vist la Patum des de Lledoners, en alguna audició, i que va dir que ell voldria ser allà alguna hora quan sortís de l'Unsida.
2: Va, acabar la pandèmia, perquè dos anys sense Patum, sense salts, es portaven, el que no va poder fer és anar als concerts després a, a, a les tantes allà barraques de, de Patum a rematar-ho, eh? Perquè un jutge, bé, és que el jutge és avui dia... Bé, tant és. A seguim va. També un altre titular al punt avui, Jocs sacrificats abans que catalans. És a dir, que amb el titular ja deixen anar eh, també una mica el perquè no hi haurà, o oh, si véssim no, el 2030 no hi haurà jocs Uh, al Pirineu. Anem cap a l'Ara. El Comitè Olímpic Espanyol liquida la candidatura dels Jocs del 2030. El Comitè ha comunicat la decisió a la Generalitat i avui assenyalarà l'Amban com a culpable del fracàs. També, èxtasi a Girona. I es ve una fotografia, Marc Gasol i un jugador del Girona de futbol, però perquè la ciutat... Jo sé Cristian no? mm, Saps que diria que sí, però no ho afirmaria del tot? Crec que sí. Clar, li treu tres pams en Gasol, sí, però sí, sí, jo diria que sí és l'Estuania, segurament el jugador insigne del Girona de Futbol, doncs la ciutat celebra l'ascens a la màxima categoria dels equips de futbol i basquet i evidentment estan eufòrics allà al balcó de l'Ajuntament. I també l'Elisi admet la derrota i que li serà complicat governar i és que Macron manté el silenci i l'oposició demana que plegui a la primera ministra i és que Macron al Parlament ara no hi tindrà gaire complicitat tenint en compte el resultat de les eleccions que hi va haver aquest cap de setmana també a França. El periódico Veus del PSOE demanen una crisi de govern arran del fiasco andalús. La fotografia, però, no és per les eleccions andaluses i el que se'n va derivar, sinó per Girona. I diuen gresca de primera. I a la fotografia es veu els jugadors tant de bàsquet com de futbol enfilats a dalt d'un autobús fent una rua que va rebentar Girona durant tot ahir. I també el xoc entre Catalunya i Aragó força el Comitè Olímpic Espanyol a ajornar els jocs. Això també apareix a la portada del period. Anem a l'avantguàrdia. Sánchez decidit a reactivar el govern central després de la desfeta andalusa. Aquest és el titular principal. El president reafirma que acabarà la legislatura i nega un canvi de cicle a favor del PP també, que apareix més a la portada de La Vanguardia, doncs que Petro fa història a Colòmbia, i és que Colòmbia també en d'eleccions, i bé el guanyador és precisament doncs uh, Petro i més coses, Lituània dispara l'atenció amb Rússia restringint el pas de mercaderies a Kaliningrad uh, més un altre titular, el consum d'alcohol creix a Catalunya i preocupa el seu impacte en la xarxa assistencial, un altre dels titulars de La Vanguardia. i en aquest darrer Queda farem un cop d'ull a les portades Va, ibèriques que s'editen des de Madrid, comencem per al país. El país vollandí Sánchez admet el cop al PSOE a Andalusia, però garanteix la legislatura. També veiem que Castella i Lló no va veure venir el foc, hi ha hagut uns incendis importants en aquesta comunitat autònoma. A la Razón, el PP buscarà rematar Vox després del 19-J amb la indiferència, indiferència ho posen entre cometes, uh, això a la portada de la Razón. A El Mundo, felicitats califa, entre cometes, i dius qui és el califa, doncs Feijó va utilitzar aquest mot, uh, per referir-se a Moreno, Moreno per donar-li no, no, no. l'enhorabona ah, és a dir que l'Anguita sí, era el califa no? sí, sí, també tenia entès que era l'Anguita doncs mira, ara és el Moreno per tant les coses han Tot canviat califa, eh? ah, des del punt de vista feijo sí, exacte, i acabem amb l'ABT va, el triomf de Moreno deixa els altres partits nuquejats i a la fotografia un Pedro Sánchez una mica desencaixat a l'ABT sempre les trien expressament eh? home, clar, sí, clar. és el que toca 3 minuts i tornem ara mateix
0: al territori
8: de nou FM, la ràdio de casa al 92.8. Informa dels graus i cicles formatius de grau superior de la UBIC. Demana'ns una sessió personalitzada presencial o virtual. Orientadors, professorat i estudiants t'ajutarem a resoldre tots els teus dubtes. Escriu-nos a ubic.cat/info/atenciópersonalitzada. Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
16: Cobertes serveis funeraris.
17: Truca'ns al 93 i tindràs la primera visita gratuïta i la radiografia panoràmica i el TAC Dental sense cap cost.
8: Clínica Dental Sant Fortià. Ens trobareu a la plaça Sant Fortià, número 9 de Torelló, al 93 859 64 08.
18: Tic,
17: TAC, TIC, TAC. Per fi, TAC, a Torelló.
18: Do... El
0: Roures parc de Ceba, obrim a partir del 27 de juny. Pista de volei, pista
17: 3x3, bar, zona de pícnic i una gran caseta de boles. Tres piscines amb un ampli entorn de gespa i arbredes frondoses per gaudir de la natura sense passar calor.
0: I aquest any estrenem jocs infantils i tornen els tastets de volei pels més petits. El
17: roures part de ceba, obrim cada dia des de dos quarts d'onze fins a dos quarts de vuit del vespre. T'hi esperem!
16: Ja tenim aquí la revetlla de Sant Joan. Prepara't, a Manli seleccionem el millor amb pirotècnia, bateries, bengales, trons, coets, els millors preus, ofertes tots els dies de revetlla i tot l'any. Visiteu el catàleg a manli.cat Manli, al carrer Ramon Soler, telèfon 93 889 0484
2: Vic Sant Joan. Ja és aquí.
8: Anuncia't
2: al 9FM De casa, 9-3-889-4949 publicitat, publicitat arroba
8: 9FM.cat Anuncia't al
0: 9FM La publicitat més eficaz
1: El 9FM El
0: 9FM En punt dos quarts de deu al Territori 17
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: Doncs vinga, dos quarts de 10 en punt d'avui, dimarts, dia 21 de juny de 2022. D'aquí una hora i mig arribarem ara a un quart, un quart de 12. Un quart, un quart 12, eh? Ens ho ha alertat en Pepa Costa fa una estona. Doncs, per tant, el que farem ara és fer pràcticament l'últim butllet informatiu primaveral de la temporada aquí a Territori 17. I això ho farem fins una mica abans de les 10. Però oh, ara... No Tindrem dos més, una 10 i una no Sí, és veritat, encara serà de primavera de les 11. És la van penúltim, aquest. Ah, va. Ah, i abans de les 10 saps què farem? Isaac, avui escoltarem una cançó que aquests dies uh, fa 25 anys, això sí. ho fem sovint, eh? Recolar un quart de segle per recordar que es cuia a les hores.
0: títol no la sé, eh?
2: Pel títol no la saps. Jo crec que el, el músic que la canta el coneixes bé i l'has vist en directe més d'una vegada, Vaja. i bé, va debutar precisament amb un disc que es titulava Les Flors del Somni, que el va editar a la primavera del 1997, i abans d'editar aquest disc ja havia tocat amb altres formacions, però no hi feia de cantant. I feia de saxofonista i clarinetista. Home, doncs... Ja sí, per, per on van bé. els trets, sí? Sí, sí cert, l'he vist molt, jo el segueixo molt i m'agrada molt. Doncs va debutar fa ara mateix 25 anys i abans de les 10 descobrirem eh, qui és. Alguns des de casa, segur que ja ho sabeu, l'Isaac, per exemple, ja ho té clar, però, va, us deixem una mica amb la incògnita. A les 10, no, va, ja actualitzarem... buscar, eh, ja Sí, ja, Ah, punyetes. <risos> doncs vinga, va, a les 10 actualitzarem butlletins informatius, encara que eh, bussats a la primavera, i també amb to primaveral anirem després cap a Vilanova de Pau, oi,
0: Isaac? Per parlar amb el seu alcalde, en Joan Riera, tenint en compte que a partir d'aquest divendres 24 de juny es tornen a regular els accessos al pantà de Sau i al seu entorn.
2: A dos quarts d'onze serà el moment de les piulades, i posarem una mica de cullerada i humor, si podem, tot seguit passarem per la taula de redacció i després, música. Repassarem,
0: coneixerem algunes novetats del mercat nacional abans de les 11 aquí al territori d'Aixecol, com de tenen tant
2: els el dimarts. A les onze, més informació, actualitzarem botlletins informatius i tot seguit, quan ja ens atencem a, a l'estiu, que això serà espectacular, en Joan Carles Arredondo. Per parlar d'economia domèstica, el mm. cos de
0: tenir fills i el poc suport econòmic i institucional que,
2: que hi ha. Doncs això donaria per molt, eh? però haurem de rematar perquè a dos quarts de 12 el que hem de fer és pujar a la R3, a la Trenc d'Alba, com cada dia, i per acabar els dimarts ho fem amb el territori drona. Tocant aspectes de l'actualitat, vistos en clau femenina, amb la Maria López, amb l'Estè
0: Rovira, amb la Caral Campàs, avui a partir de dos quarts de 12 per acabar el programa.
2: Doncs ving ara que ja estem situats ja podem seguir. El que farem com sempre, ara que ja són dos quarts i Tres sí. minuts de deu del matí és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Sant Miquel de Balanyà és l'opció guanyadora de la consulta que s'ha fet aquest cap de setmana per decidir el nom de l'entitat municipal descentralitzada, amb una participació del 29,5% dels CENS, el 70% han votat per mantenir el nom. Uns resultats contundents que seran provisionals fins que la comissió de seguiment en faci dimecres el recompte definitiu.
2: Els veïns de Sant Miquel de Balanyà han decidit mantenir el mateix nom és l'opció que han votat el 70% de les persones que entre divendres a la tarda i diumenge al migdia van acudir a la sala cultural al teatre habilitada com a punt de votació. De les 1.158 persones que tenien dret a vot ho van fer 342 d'aquestes 236 van votar mantenir el nom de Sant Miquel de Balanyà la resta 204 van optar pel canvi de nom a Balanyà de l'estació. Escoltem a Josep Antoni Vallbona que és el president de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà
3: Nosaltres des de l'EMT D, no podem, diríem, emetre judicis de quina és de les dues opcions la, la que es considera més favorable. Per una banda hi ha el Sant Miquel de Balanyà, que ja està molt inculcat a la població perquè porta molts anys eh, sent el nom oficial, com et deia, des de 1991, però de l'altra banda, el, el Balanyà Estació encara és un nom que molta gent de la població encara fa servir.
2: La votació es va tancar diumenge cap al vespre, a les 8 del vespre. Una desena de persones van seguir el recompte a Peu Durna, que es allargar, prop d'una hora i mitja. Era el punt final d'una consulta altament reivindicada pels veïns i que la pandèmia havia obligat a posposar, ho recorda Òscar de la Guàrdia, membre de la comissió de seguiment.
4: Això va ser un encàrrec de, de l'EMD, en aquest cas, ens va demanar la comissió de, aquesta comissió de participació, doncs que, que, bueno, que, que organitzem aquesta consulta popular per desencallar ja d'una vegada per tot aquest tema i
2: ara que s'acaba doncs, la pandèmia i abans que acabés la legislatura han decidit tirar endavant Amb aquesta consulta Sant Miquel de Balanyà deixa enrere el que durant anys havia estat una signatura pendent, Òscar de la Guàrdia
4: és molt important perquè, com comentava, això és una cosa que no, no sabia... No, la gent del poble no havia decidit. És, eh, com comentàvem, l'any 91 es va decidir posar aquest nom, aquest nom de Sant Miquel de Balanyà, quan fins ara, bé, fins abans de, del 91, tothom en deia Balanyà o Balanya Estació. I creiem que era, que era com, una, com un tema no tan, mal tancat.
2: Malgrat la contundència, els resultats d'aquest diumenge seran provisionals fins que la comissió de seguiment en faci demà dimecres el recompte definitiu.
0: I diumenge un finalitzava una altra consulta que s'ha fet a Osona, la que decidia com ha de ser l'entorn de l'Església Romànica de Sant Eugeni de Berga.
2: Hi havia tres projectes a votació i l'opció que ha tingut més suport, de llarg, 109 dels 125 vots a mesos, ha estat la d'eliminar l'edifici de l'Església Nova, coneguda popularment com la Garrafa. El projecte que plantejava mantenir aquesta construcció, tal com està, va rebre 10 vots i l'opció de separar la Garrafa de l'Església, però mantenir-la 6 vots. L'edifici de la Garrafa es va construir a mitjans del segle XX, com element provisional per fer les funcions litúrgiques durant una actuació de reforma integral a l'Església Romànica. A partir d'ara, segons explicava l'alcalde de Santa Eugènia de Berga, Xevi Fernández, s'haurà de treballar en el projecte executiu de la proposta guanyadora. L'escoltem.
5: I per tant, aquesta modificació del no és ràpid, això no es fa en dos mesos, per tant, nosaltres contem que potser podrem començar a visitar les obres eh, més o menys eh, eh, el primer trimestre l'any que ve, segurament. I per tant, les obres i si anéssim molt bé, la noia es potser hauria començar a aquesta època o passat 20 anys.
2: De moment, doncs, encara hi ha garrafa per un temps. Abans d'enderrocar-la, caldrà fer una modificació del planejament per ubicar en un altre punt del municipi els habitatges dotacionals que hi havia projectats a la plaça Montseny que entra en la reforma de l'espai de l'entorn de l'Església. Aquesta ha sigut la primera vegada que fa una consulta ciutadana d'aquestes característiques a Santa Eugènia.
0: En un cap de setmana marcat per incendis simultanis en molts punts de Catalunya, amb condicions meteorològiques complicades per les elevades temperatures el balanç d'Osona va ser relativament tranquil s'hi van detectar, però, de totes maneres tres focs forestals, tots ells de poca
2: magnitud. Un dels incendis va ser a Sant Pere de Torelló, on es van cremar 400 metres quadrats al mas La Fàbrega. L'alcalde de Sant Pere agraïa la intervenció dels veïns i de l'Ajuntament i feia una crida a la precaució dissabte van cremar 40 metres quadrats de matolls al camí del Pilar en una zona de cultiu de Sant Hipòlit i també es va declarar un incendi que va acabar afectant 200 metres quadrats a prop de la casa del Puig Major, entre Parafita i Sant Agustí de Lluçanès. En total, en els tres focs, hi van intervenir set dotacions dels bombers i també les agrupacions de defensa forestal de la zona.
0: Canviant de qüestió, el coronavirus va a la baixa al Ripollès just, just abans de la Revella de Sant Joan. Isaac, muntades la veu de
6: Sant Joan. El Ripollès viurà una Revella de Sant Joan tranquil·la gràcies a les bones dades epidemiològiques de la comarca, i és mateix té un risc de rebrot de 214 punts i 32 casos confirmats per PCR d'antígens de la setmana del 6 al 13 de juny, que és de l última de la qual se'n se dades. A més, la RTO taxa de propagació del virus és de 0,74 punts, per tant, la pandèmia no creix. La taxa de PCR i tests positius és de prop del 18%, però cada cop se'n fan menys. Des de l'inici de la pandèmia, al març del 2020, s'han detectat 8.855 casos positius de coronavirus i s'han produït 114 defuncions. Actualment no hi ha cap pacient ingressat a l'hospital de Camp de Bànol que tingui la malaltia. Al Ripollès també hi ha 20.473 persones que tenen la pauta completada completa de la vacuna i 11607 a qui se'ls hi ha punxt la tercera dosi.
0: Com ja hem anat explicant, Cardedeu s'enfila als municipis que fan la recollida selectiva Porta a Porta. Serà a partir del divendres 15 de juliol. I des d'ahir i fins divendres 1 de juliol hi ha programades diverses sessions informatives obertes a tothom per resoldre tot tipus de dubtes, explicar com funcionarà el sistema i detallar el calendari de recollida a cada zona. Núria Lássara, Ràdio i Televisió, Cardedeu.
7: El sistema Cardedeu començarà el proper 15 de juliol un sistema de recollida que millorarà el reciclatge del municipi, que a hores d'ara no arriba al 46%. Incomplint la normativa europea, a més permetrà rebaixar el canon d'abocament que cada any incrementa i s'encareix si no es fa una correcta recollida selectiva. Verònica Vidal, regidora de Medi Ambient i Bert Urbà.
8: Cardedeu és una població molt gran, són gairebé 19.000 habitants i per tant doncs, és una, una recollida complexa. Per això l'hem hagut de dividir en tres zones diferents que tindran tres horaris diferents de recollida, tres calendaris diferents i el que, el que fem és ajustar els calendaris en funció una mica de que els equips de recollida doncs, puguin anar-se combinant.
7: Amb aquest sistema porta a porta recuperarà espai públic i s'incrementarà la participació generalitzada en la separació de residus i en la recollida selectiva. També s'evitaran els punts d'abocaments incontrolables controlats. Ben aviat totes les lleis de cardeure rebran una carta on també es detallaran les sessions informatives i que tindrà un codi QR incorporat. És important guardar aquesta carta ja que és indispensable portar-la per poder recollir el material que conté el kit porta a porta. Aquest kit es podran recollir un cop es rebi la carta amb el codi QR del 27 de juny al 14 de juliol. Ara ja han començat també les xerrades informatives. Es poden consultar tots els horaris a a la web de l'Ajuntament. Estan separades per zones i algunes específiques per a habitatges amb molts veïns. Tanmateix també es pot anar a la xerrada que millor vagi per horari o a una de les dues sessions de matí que estan programades al casal de la gent gran.
0: Amb tanta normativa aquest sistema de recollida pot semblar molt complicat, però dono fer que és molt senzill de fer anar. Fins i tot el ser fer anar jo, imaginat. Més qüestions. A la sala polivalent de seva acollia dissabte la presentació del llibre que que Cateura del Brull escrit basant-se en el testimoni de Josep Soleil i Josep Rifà, dos veïns de la localitat que van combatre la Guerra Civil Espanyola, en l'anomenat Terz de la Mare de Déu de Montserrat.
2: Sota el títol La Guerra Civil de dos veïns de Ceba, Cateure hi recull la seva història a partir de dietaris que fins ara havien conservat les seves respectives famílies. Tots dos van combatre al costat de les tropes franquistes a l'Ebre, a Guadalajara o a Extremadura. Escoltem a Xavier Cateure.
9: Jo m'he trobat que molts d'aquests eh, que van estar a la guerra, molts homes que van estar a la guerra, tant un bando com a l'altre, generalment, portaven una llibreteta i un llàpiz. I quan podien, escrivien, dia tal, passa tal cosa, no gaire més. No, allà no es podia fer de, dedicar a escriure un llibre per entendre'ns, no? I això els, els va servir per una vegada acabada la guerra, poguer refer tot allò que van viure generalment la cosa eh, és així.
2: En el mateix acte de presentació del llibre, el director general de Memòria Democràtica, Antoni Font, va lliurar a representants de les famílies de represaliats per la dictadura el document de reparació jurídica que acredita la l'anul·litat de les sentències que els van condemnar, en un acte similar al que s'havia fet fa uns dies a Tona. En total es van lliurar una trentena d'actes que anulen els consells de guerra que hi va haver contra veïns de Ceba.
0: L'Ajuntament de Vic ha posat en marxa la segona fase del Vic.0, una excavació a la Pietà ha donat el tret de sortida. Els treballs dirigits per l'arqueòleg Eduard Sánchez han posat al descobert restes arqueològiques que van des de finals del segle VIII fins al segle XIX. Aquesta segona fase suposarà una inversió d'1,8 milions d'euros i finalitzarà a finals, a finals de l'any 2023.
2: Una excavació al cor de la nau central a la Pietat de Vic ha donat el tret de sortida a la segona fase del Vic.0. Uns treballs que dirigeix l'arqueòleg Eduard Sánchez i que de moment deixen a la vista més de deu segles en l'evolució de la capital usonenca. La segona fase casa, que suposarà una inversió d'1,8 milions d'euros, acabarà a finals de l'any 2023. En Alemany és la regidora de turisme de l'Ajuntament de Vic.
10: Aquesta Setmana Santa ha començat el que us deia a l'inici, la segona fase del Vic.0 amb les excavacions arqueològiques sota el cor de la nau central. I aquesta segona fase també té una segona actuació que és l'enllumenat de la nau central i també l'accessibilitat del sobre d'aquesta nau central.
2: Un projecte que culminarà amb un màping que es projectarà a la façana del Temple Romà, en alemany.
10: Aquesta segona fase tindrà com a punt àlgid que durant el primer trimestre de l'any 2023 inaugurarà està previst que, si, que inaugurem un màping en el temple romà un màping en el qual s'explicarà l'evolució urbanística, històrica i social d'aquest doncs, espai
2: També canviarà la nau central de la Pietat, on per ara l'excavació que ja ha deixat al descobert restes de l'església preromànica dedicada a Sant Sadurní, que podrien datar del segle VIII o principis del segle IX quedaran en el descobert No va ser fins l'any 1633, en ple segle XVII quan van començar a construir-se l'actual església de la Pietat, aquesta època, de fet, són algunes de les restes que també han aparegut. Eduard Sánchez és l'arqueòleg que dirigeix l'excavació.
11: Aquí n'hi han d'aquests vasos sopulcrals, perquè, a més a més, per enterrar-se en aquests vasos s'havia de pagar. I, per tant, era una manera de mantenir la infraestructura de, no solament de l'edifici o la construcció de l'edifici, sinó també doncs, dels que vivien o mantenien l'edifici, que eren els capellans de l'època. D'aquests vasos sopulcrals n'hi han trobat diversos, de de diferent tipologia, i els tenim i alguns d'ells algun concretament l'hem excavat i han sortit restes d'enterraments com és natural.
2: A banda dels vasos funeraris, la sorpresa va ser trobar una vintena de taüts de fusta d'un sol enterrament. Unes restes que daten del segle XIX. Les troballes ara plantegen un dilema que és força recurrent. S'han de mantenir totes visibles o s'han de tornar a cobrir? Això ho descobrirem d'aquí uns mesos o potser anys.
0: Aquesta és la qüestió. més qüestions, aquest diumenge va tornar a cal les Flors a la festa de Corpus a Caldes de Montbuí i una de la vintena de catifes de flors que es va poder veure al centre de Caldes està feta per una entitat de Sicília Gemma Permanyer, Ona Codinenca
13: El Caldesflor, la festa de Corpus a Caldes de Montbuí retorna al format prepandèmic i ho fa amb convidats internacionals Entre la vintena de catifes de flors que omplen el casc antic de Caldes de Montbuí aquest diumenge, n'hi ha una de feta per una entitat de Pequino, Sicília es troba a l'interior de les termes romanes i els elements amb les quals s'elabora la fan diferent a la resta. Vicenta Pallarès és organitzadora de Corpus.
14: Aquesta entitat té una particularitat molt especial. Fa les catifes amb verdures i fruites. Donada la situació, hem decidit de fer-la aquí les termes. Com que fa aquest temps tan, tan, tan rigorós, doncs una part, la part central de la catifa serà tota amb fruites i verdures i llavors ja una mica la part dels ratxos, l'adornament dels costats, el farem amb encenalls tanyits. Les catifes de
13: flors ompliran els carrers del casc antic de la població fins que s'hi faci la desfeta amb les entitats de cultura popular de la població, geganters, castellers i bastoners. Les activitats de Corpus van començar divendres amb la mostra floral i el concurs de roses de jardí.
0: Gràcies, Gemma. Amb aquesta crònica d'aquesta activitat floral de diumenge dimensió a Caldas, acabem aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi, Sonia i Isaac, muntades, Núria Lázaro i com sentíem ara també Gemma Permanyen. Moment també de tornar a una codinenca per saludar en Pepa Costa.
8: a Terradellos,
2: us ofereix el temps. I vinga, Pep el que de demanar és pel temps, però avui el tenim emocionat perquè arrenca l'estiu astronòmic. Eh? Bon
15: dia, Pep. Hola, Mónia, benvingut a la última informació meteorològica d'aquesta primavera de instant, 2022. Vinga, anem-hi, doncs. A les 11 i 14 minuts, uh -huh. entenem ja a l'estiu. Tot i que meteorològicament parlant, sí, fa, dies, ja acaba fa bastants dies, dies que ja hem entrat. Eh, oficialment, oficialment, entenem avui a les 11 i 14 minuts, com deia, a l'estiu 2022. I ho fem l'última nit de primavera, una nit eh, bastant suau. Han pujat una mica les temperatures, ha fas una mica de vent de sud, hi ha més humitat no ha estat tan de mal dormir com les, les, les de la setmana passada, però sí que s'ha anat aquest increment temperatura, mínimes de més de 20 graus cap al peritoral, entre 15 i 20, a la majoria de les poblacions, cap a l'interior. I més núvols. Hi ha més núvols, hi ha més humitat, hi ha una mica de canvi per fi, i aquesta tarda es poden poder més tempestes. Eh, jo, de veritat, em pensava que hi a la tarda ja en cauria alguna, Uh, potser tinc masses ganes que em caiguin i em va decepcionar mica les tempestes que van caure bueno, no em va caure cap em va decepcionar això, eh, que no em caigués cap em sembla que en més, alguna I, i, però això no, no, no vam tenir precipitacions ahir a la tarda uh, tots els models, tots els mapes aquesta tarda sí aquesta tarda, uh, no només el Pirineu sinó també cap a Osona Mollanès cap al Vallès també és possible alguna precipitació, esperem que arribin a caure, ja veiem si és veritat, i cap al altres tenim ja forces precipitacions. Les temperatures màximes eh, no pujaran gaire, eh, molt semblants des d'ahir, la majoria entre els 26 i els 30 graus, i molt homogènies, eh, unes temperatures molt semblants a moltes i moltes poblacions. No hi ha grans contrastos, entre, entre les nostres poblacions i tampoc no hi ha molta diferència entre el dia i la nit eh? si, 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 si observeu he dit mínimes avui al voltant de no 10 graus moltes i màximes al voltant de no 30 graus per tant poca oxidació tèrmica entre el dia i la nit vents uh, de sud que són els que l'han fet posar mica de temperatura diurna eh, nocturna perdó aquests vents de sud són els que l'han fet posar aquesta temperatura però en el dia els vents seran variables i en moment de tempesta podem bufar en una sèrie de densitat si és que les tempestes o clar aquests vents. Això és tot, a disfrutar el dia d'avui a disfrutar aquesta arribada de l'estiu 2022, que per cert durarà 93 dies fins al 23 de setembre. Esperem que el gaudiu i, i ho passeu molt bé. Adéu, bon sí. dia. A Un quart de dotze, eh? És a dir, si
0: l'adonim jo, Carles Arredondo, i ja serem a l'estiu.
2: Oita que bé, veus? I atenció, perquè avui, a part d'arribar a l'estiu, sembla que arriben les tempestes, que segur que serviran si cauen, clar, per refrescar l'ambient i dormir molt més tranquils. Si sí, perquè aquesta nit, encara que en Pep digui que no, Déu n'hi do, ha costat, eh? En fi, ah, sí, 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 Va, doncs va, unes quantes tempestes, que bé que, que aniran i bé que fan falta. I cap al quios va. I cap al kiosk, això. Parall musical.
8: musical. Anem, anem, musical. A, a, seran parelles, a la tarda. Us oh. aquest espai.
0: Anem el quios que conèixer
2: què diuen les portades avui els diaris. Doncs vingarem cap al quios. Comencem com sempre pel punt avui que hi van reunir a Dolors Bassa i a Josep Rull quan fa un any dels índuls <coughs> que ja diuen al punt avui. Íduls eh? que no van caure del cel en un article que ve que s'enceta amb un editorial també, i diuen, amb el recurs dels índuls pot passar de tot, això entre cometes perquè és una de les cites textuals que s'extreuen de la conversa que van mantenir Dolors Bassa i Josep Rull Josep, també. Josep
0: Rull, que vaig veure fent un salt de plens, eh?
2: Ja, doncs... Vas anar a la Patum? No, i Josep no, no, Rull? vaig veure ah. pel nou TV Ah, <laughs> sí. val, val, val Però doncs... Josep
0: Rull es va posar dins un ple, era un ple mm. i va fer el salt, impressionant doncs,
2: escolta, sí, Fantàstic, sí. fantàstic, fa un any no ho hagués pogut fer uh, Per tant, benvingut sigui el salt de Patum del Josep Rull. De fet,
0: el que explicava era això, que havia vist la Patum des de Lleulers en alguna edició i que va dir que ell voldria ser hi allà una hora quan sortís en el jutge.
2: Va, acabar la pandèmia, perquè dos anys sense Patum, sense salts, es portaven. El que no va poder fer és anar als concerts després a, a les tantes allà barraques de Patum a rematar-ho, eh? Perquè un jutge, bé, és que el jutge és avui dia... Bé, tant és. A seguim va. També un altre titular al punt avui. Jocs sacrificats abans que catalans. És a dir, que amb el titular ja deixen anar eh, també una mica el perquè no hi haurà on, si més no 2030, no hi haurà Jocs eh, al Pirineu. Anem cap a l'ARA. El Comitè Olímpic Espanyol liquida la candidatura dels Jocs del 2030. El Comitè ha comunicat la decisió a la Generalitat i avui assenyalarà Lambant com a culpable del fracàs. També, èxtasi a Girona. I es veu una fotografia amb Marc Gasol i un jugador del Girona de futbol. So perquè la ciutat Cristian saps que diria que sí però no ho afirmaria del tot? Crec que sí, clar, li treu tres pams en casol, sí, però sí, sí, jo diria que sí que és l'Estuani, eh? segurament el jugador insigne del Girona de futbol doncs la ciutat celebra l'ascens a la màxima categoria dels equips de futbol i basquet i evidentment estan eufòrics allà al balcó de l'Ajuntament i també l'Elisi admet la derrota i que li serà complicat governar i és que Macron manté el silenci i l'oposició demana que plegui eh, la primera ministra i és que Macron el Parlament ara no hi tindrà gaire complicitat tenint en compte el resultat de les eleccions que hi va haver aquest cap de setmana també a França. El periódico veus del PSOE demanen una crisi de govern arran del fiasco andalús la fotografia però no és per les eleccions andaluses i el que se'n va derivar sinó per Girona i diuen gresca de primera i a la fotografia es veu els jugadors tant de bàsquet com de futbol enfilats a dalt d'un autobús fent una rua que va rebentar Girona durant tota i també el xoc entre Catalunya i Aragó força el Comitè Olímpic Espanyol a ajornar els Jocs. Això també apareix a la portada del periòdic. Onem a l'avantguàrdia. Sánchez decidit a reactivar el govern central després de la desfeta andalusa. Aquest és el titular principal. El president reafirma que acabarà la legislatura i nega un canvi de cicle a favor del PP. També, què apareix més a la portada de l'avantguàrdia? Doncs que Petro fa història a Colòmbia. I és que Colòmbia també estava en d'eleccions i bé, el guanyador és precisament, doncs uh, Petro. I més coses, Lituània dispara l'atenció amb Rússia, restringint el pas de mercaderies a Kaliningrad uh, més un altre titular del consum del qual creix a Catalunya i preocupa el seu impacte en la xarxa assistencial un altre dels titulars de la Vanguardia. i en aquest darrer minut que ens queda farem un cop d'ull a les portades Va, ibèriques sí. que s'ha des de Madrid, comencem per el País, el País, volem dir, admet al cop al PSOE a Andalusia, però garanteix la legislatura també veiem que Castella i Lló no va veure venir el foc hi ha hagut uns incendis importants en aquesta comunitat autònoma a la Razón, el PP buscarà rematar Vox després del 19J amb la indiferència indiferència ho posen entre cometes uh, això a la portada de la Razón, a El Mundo felicitats califa, entre cometes i dius qui és el califa doncs Feijó va utilitzar aquest mot per uh per referir-se a Moreno, Moreno per donar-li l'enhorabona ah, és a dir, que la sí, era l'Anguita l'Anguita era el califa, no? sí, sí, jo també tenia entès que era l'Anguita doncs mira, és el Moreno per tant les coses han canviat tot el canviat, que vingui d'Andalusia sí, ah, des del punt de vista feico. Sí feijo i acabem amb l'ABC, va el triomf de Moreno deixa els altres partits nocajats i a la fotografia un Pedro Sánchez una mica desencaixat a l'ABC sempre les trien expressament com eh? com no? Home, no el és que cal deixar bé la gent que cau bé, cal deixar malament la gent que cau malament, i això amb una bona fotografia, doncs sovint es pot fer de manera relativament fàcil. No, no parlarem de I, i fotografies, anava ara, eh? Anava subliminal, però
0: no, subliminal no la manera.
2: Bé, eh, per fotografies la que il·lustra la portada del disc que ja estem escoltant de fons, el disc es titula Les Flors del Somni, es va editar l'any 1997 i ja hem dit abans que aquests dies se'n compleixen 25 anys i aquest disc va ser el del debut en solitari de Roger Mas com a cantautor. El eh, Correcte, aquest xicot de Solsona que aquella època era un cantautor d'aire hippie, eh les seves cançons també tenien molt aquesta aquesta real, així una mica hippie que vivia del pau, bueno, vivien bàsicament del pau riba, de la natura, eren cançons molt així Uh, bé, per dir-ho ras curt, una mica emboirades, i la natura hi era tan present que, per exemple, aquesta cançó que escoltem ara acaba fins i tot amb soroll d'aigua, se sent, eh? Perquè les, els enregistraments es van fer pràcticament tots, bueno, no al carrer, sinó pel bosc, o etc. Etcètera, etcètera. Tot va ser una mica així natural, com feia el Pau Riba als anys 70, però Rib va anar a Formentera i Roger Mas es va quedar pels barals de Solson, eh? això també cal dir-ho. I el Roger Mas, clar, dius, aquest xicot ja havia tocat abans i tant, havia tocat per exemple amb les Pallofes Radioactives que era un grup de rock and roll de Solsona i dius, i què feia? El Roger cantava, doncs no, el Roger Maggi tocava el saxo i el clarinet amb aquesta formació, i també havia format part, per exemple, de l'orquestra de, del Carnaval de Solsona una espècie xeranga, i el Roger Maggi tocava el saxo i el clarinet, també amb aquella alegria i a partir del 97 doncs això va debutar amb les flors del somni, el seu primer disc, des de llavors en porta uns quants ja, 25 anys de trajectòria i segurament una trajectòria que l'ha confirmat ara mateix com una de les veus més interessants fermes i consolidades del panorama musical nacional eh, i bé el seu debut, el seu inici arrenca amb aquest, les flors del somni on hi havia perles com aquest llums de colors que ja estem escoltant eh, tenia aquest títol eh? llums de colors, la flor de la consciència que era el subtítol d'aquesta peça que escoltem ara i que acabarem d'escoltar fins al punt de les 10 aquí a territori 17, recordant que aquests dies es compleix el 25è aniversari ja de l'edició del primer disc del cantautor de Solsona Roger Mas Vinga, no,
18: sóc bé, anem Els no, 10 <sí> Piatges eterns a cavall d'estel
19: Màgics,
18: volets, sagrats esperits Rebelen secrets dels morts de les dits èpiques, terres promeses, esfèriques, deeses esteses, set ètiques, set cerveses, dones histèriques es creuen alteses. Teixons i falcons Trams i escursons Ons i pinyons Moixons i lluatons Tritons i pendons Colons i gatons Esfous petons Encendreixen el fons Lluns de fosfets Escales al cel I ara es de fer que val de staleu magicsmules grats per i trobele dels montolis God is the man.
0: dimarts, 21 de juny de l'any 2022 el territori 17 és moment de posar-nos el dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Ripollès el Vallès Oriental, el Moianès i Osona i ho fem en companyia amb connexió amb les diferents redaccions del territori 17 les de la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu Ona Codirenca, Ràdio Vic, el 9FM i el 9 TV. Des d'aquest diumenge a Manlleu, davant del Solar 8 dels pisos de Can Garcia, hi ha una escultura que recorda la història dels blocs que han marcat un abans i un després a la ciutat. Desenes de veïns s'hi van reunir per inaugurar l'escultura de l'Osonenca, de la Vigatana, Eulàlia Sellerès i també l'exposició fotogràfica Un Solar 8 ple d'història, Memòria de Manlleu.
2: Desenes de veïns dels blocs de Can Garcia recordaven diumenge com era viure en aquests blocs que han marcat durant molts anys l'Skyline de Manlleu. al 1964 i van començar a viure els primers veïns en els 256 pisos que s' construir. L'any 1970 ja hi vivien 1.004 persones dels poc més de 13.000 habitants que tenia aleshores Manlleu, un per tant de cada 13 veïns. Des d'ara, una escultura de la manlleuenca Eulàlia Sallarès, nascuda d'aric, això sí, recordarà la història d'aquests dos blocs que simbolitzaven el creixement que va viure a la ciutat a mesura que s'enfortia un teixit industrial que demandava molta mà d'obra. Escoltem a l'escultora Eulàlia Sallarès.
18: El de Can García els he
7: viscut des de fora i, i dic que durant tot el procés eh, ja no hi ha hagut molts entrebancs però us he de dir que conèixer les persones
18: que ja han estat vivint la inclusió i, i el carinyo que hi ha per aquests pisos m'ha semblat impressionant
2: L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido va explicar que l'escultura servirà per recordar per sempre els blocs de Can Garcia
5: Un cop els pisos de Can Garcia ja no hi eren i per tant ja no formaven part de Skyline de la Skyline històrica de la nostra ciutat. Eh, Va tenir aquest compromís amb, amb els veïns de tenir una peça eh, de record d'aquests edificis emblemàtics que definien la fesonomia de la nostra ciutat, eh, una fesonomia que representava, Uh, l'ànim que sempre ha tingut Manlleu d'acollida. D'aquí
2: en van sortir alguns dels primers sindicalistes de Manlleu que van impulsar associacions de veïns, grups de dones o, per exemple, la penya flamenca. Ho recordava Miquel Casanovas, president de l'associació de veïns del barri de l'Erm.
16: Molts dels primers sindicalistes de l'etapa democràtica
2: van sortir de Can García. No només sindicalistes, sinó gent d'associacions de veïns, no només de l'Erm, sinó d'altres barris, perquè la gent que vivia
4: els Grisos
2: va començar a expandir-se. Des del Museu del Ter de Manlleu s'està gestant ara mateix una exposició que s'inaugurarà el proper dia 30 de juny amb l'objectiu que la història d'aquests blocs els de Can Garcia per visqui per sempre.
0: Més qüestions anem cap al Ripollès perquè l'Ajuntament de Ripoll vol rehabilitar un total de 110 habitatges del barri vell gràcies als fons Next Generation. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
6: L'Ajuntament de Ripoll va declarar el barri vell i els diferents rebels del municipi com a entorn residencial de rehabilitació programada amb l'objectiu d'accedir als ajuts del pla de recuperació, transformació i resiliència dels fons europeus Next Generation per tal de poder actuar en un total de 110 habitatges per rehabilitar-los. Les bases fixaven un mínim de 50 habitatges per intervenir i en el cas de la capital del Ripollès, aquesta xifres més que doplava. La regidora de Turisme i Comerç, Manoli Vega, va explicar per què s'havia optat per delimitar el barri vell i les zones pròximes i no d'altres. En
12: el nostre cas, s'ha delimitat el barri vell i s'ha ampliat els sectors colindants dels Ravals, Raval de Barcelona, Raval de Sant Pere. Per definir l'àmbit, s'han tingut en compte els diferents estudis realitzats i tot el treball de diagnosi sobre el barri vell, que és a on es concentra la major problemàtica en habitatge, estat de les finques i habitatges en buits. Les rehabilitacions tenen com a objectiu aconseguir estar de narració i en funció d'aquests estalvis es determinarà la subvenció, que pot anar des de 8.100 euros d'habitatge a 21.400.
6: L'Ajuntament també vol que rehabiliti el tram de la muralla del carrer Vinyes, el carrer Alias Rugén, el passeig de la Fara Catalana, els trams que es facin bé en les actuacions i que també s'aprofiti per eliminar el cablatge públic en les zones on s'actuï. El pressupost total de la rehabilitació dels edificis que se sol·licita és de 3,5 milions d'euros a banda d'un milió i mig d'euros més de regeneració urbana i 88.000 per a l'oficina de rehabilitació. El consistor i Ripollès espera rebre una subvenció que superi els 2,9 milions d'euros, tot i que la intenció de la regidora de l'equip de govern és intentar cobrir-ho tot amb diferents ajudes. Una delegació del Fons
0: Català de Cooperació visita Polònia i Ucraïna per conèixer sobre el terreny la tasca humanitària que s'està fent a la zona. La delegació l'encapçalava Isidre Pineda, president del Fons Català de Cooperació, i alcalde de Caldes d'en Buí, Gemma Permanyem, Ona Kudinenka.
13: Una delegació del Fons Català de Cooperació, encapçalada pel seu president i alcalde de Caldes de Montbui Isidre Pineda, ha viatjat a Polònia i Ucraïna per fer el seguiment sobre el terreny dels projectes que l'entitat municipalista catalana ha finançat per acollir les persones que fugen de la guerra. Són una desena de projectes amb una inversió d'uns 600.000 euros. A l'entorn de l'IVIF, a Ucraïna, el Fons ha equipat centres on s'allotgen desplaçats interns, ho explica Isidre Pineda.
20: En un petit poble com aquest, d'uns 1.000 habitants, poden arribar a haver-hi un 10% de la població, un centenar de persones refugiades. Algunes d'elles s'allotgen en escoles reconvertides com a punt temporal d'acollida de refugiats. Des del Fons Català de Cooperació, des del Municipalisme Solidari, hem ajudat a reconvertir aquests espais com a espais habitacionals per poder donar una, una acollida digna a les persones desplaçades
15: a dins d'Ucraïna.
13: En la seva missió sobre el terreny, els representants del Fons han pogut visitar una escola a bressol i una escola de primària que s'han convertit en espais d'acollida i que, al fons, ha equipat amb electrodomèstics.
0: El primer curs escolar, 22-23, en els centres de titularitat pública infantil 2, és a dir, el parvulari, serà gratuït per les famílies. Aquest fet afecta les dues escoles Bressol de Cardedeu, que tenen un aforament de 185 nens i nenes. Aquest any ha pujat la demanda de places fent a, tant a Infantil 1 com a Infantil 2, i hores d'ara ja hi ha 16 infants que s'han quedat sense plaça. Núria Lázaro, Ràdio i Televisió, Cardedeu.
7: Setze infants de Car de Déu no comptaran amb una plaça a cap de les dues escoles bressol del municipi. El nombre d'infants sense plaça, però, es reduirà en aquests dies que encara s'està fent la matrícula. Tot i així, quedarà algun infant més fora respecte d'altres cursos. Ana Isabel Sevilla, mare afectada. Solució cap ni una. Ens ha tocat l'Ajuntament, que s'ho agraïm. S'han, bueno, preocupat de trucar a cadascú. De, dels que hem fet instància i els que ens hem caixat d'alguna manera però no tenen solucions, diuen que ho senten molt però que potser per l'any que ve intentaran mig, mediar d'alguna manera per poder evitar que es quedin sense plaça però els d'aquest any doncs no tenim opcions o és o pagant o res, i clar, de les places que n'hi a les privades també estan reduïdes, perquè ja n'hi ha una al·luïm de nens llavors estem molt, molt, molt molt fotuts, el que no és just és que, per exemple a nosaltres ja no tenim solució Llavors, són moltes famílies que poder, no tenim recursos per poder permetre'ns una guarderia o una escola a bressol de... privada. Llavors, què fem? Si tenim que sortir a treballar i no tenim escola bressol i no tenim els calers per poder pagar-la, què fem? Per la seva part l'Ajuntament ha rebut més demanda que d'altres anys i tot i que comenten que ho havien previst, on hi ha hagut més demanda és en els infants d'un any que no caminen. L'espai que tenen lliure per poder donar-los plaça és a la primera planta de Can Serra, però ens caldria construir-hi un ascensor. De moment són 16 els infants que no tindran aquesta plaça al curs vinent a cap de les dues escoles Bressol Públiques de Cardedeu, als D'Aus i Can Serra
0: tanca el bar al gravat de Vic. El mític establiment del carrer Sant Miquel dels Sants, que des de sempre ha compaginat l'oferta gastronòmica i l'activisme cultural, va obrir les portes per última vegada aquest diumenge.
2: Exacte, aquest diumenge al vespre va tancar les portes a Vic, el bar i restaurant al gravat, situat al carrer Sant Miquel dels Sants, un dels establiments de restauració més emblemàtics de la ciutat per haver sabut compaginar la seva oferta gastronòmica amb un intens activisme cultural i artístic. Quan el local va obrir les portes, el 1995, va suposat tota una helenada de modernitat en un moment en què el Centre Històric de Vic patia una notable degradació. L'any 2010 encetava una segona etapa de la mà del cuiner Bigatà Oriol Sala, que en aquests últims 12 anys hi ja ha imprès un caràcter propi. Des del primer dia, les seves parets s'han convertit en una galeria d'art per molts joves artistes, així com un entorn per a conferències, debats i, puntualment, també alguns concerts. Sala ja va anunciar a principis d'any que no hi havia hagut entès amb la propietat per renovar el lloguer, que caducava el 31 de juliol i l'esperit del gravat el traslladarà ara al nou el nou al Bart, situat als baixos de l'històric Calú, del qual també agafarà les regnes. La inauguració d'aquest nou local es preveu pels propers eh, dies o setmanes ho seguirem. Per acomiadar el local el diumenge al vespre, Raül Sagarra el xocolater de Taradell va preparar unes postres especials en directe quan quedi buit el local de l'actual al gravat, servirà també per a l'ampliació de la competència al restaurant i bar de copes que va obrir el cap la setmana passat, just al costat, i per cert lligat amb l'actualitat del gravat el seu responsable Oriol Sala també ha agafat les regnes de la guingueta de la blava a Roda de Ter i aquest mateix cap de setmana ja aixecaran la persiana. No, t'ha fet la baixa que ahir, per tant bé, ja doncs ahir, ja, coita.
0: Ja està en marxa des d'ahir la, la guingueta de Roda, correcte. I a Torelló dissabte es va lliurar la beca Sagi Montserrallonga en un acte al Teatre Sirviano, la van atorgar a l'Ajuntament i la Universitat de Vic a la Barcelonina a Elisabet Vives per un estudi sobre l'impacte de les tecnologies en la La participació ciutadana.
2: La Elisabet Vives, graduada en Ciències Polítiques, es proclamava aquest dissabte guanyadora de la quinzena edició de la beca Segimont Serrallonga, que torna l'aula amb el mateix nom de la Universitat de Vic i l'Ajuntament de Torelló per a l'ampliació d'estudis superiors en universitats estrangeres. El projecte seleccionat d'entre les nou propostes que s'hi van presentar és un estudi sobre l'impacte de les tecnologies en la participació política. Escoltem a Elisabet Vives.
19: Cal que ens preguntem quin impacte real tenen les tecnologies cíviques en els sistemes democràtics perquè hi ha poca res, recerca al respecte no, sabeu, no acabem de saber qui utilitza aquestes eines per què les utilitza i quins en són els resultats si bé per una banda podem pensar que les tecnologies cíviques són una gran oportunitat per augmentar la quantitat i la qualitat de la participació democràtica dels ciutadans alhora també és veritat que podrien exacerbar desigualtats ja existents com per exemple que la gent amb menys nivell educatiu o menys nivell econòmic en quedi totalment exclosa.
2: La beca permetrà a Vives desenvolupar el seu doctorat a la Universitat d'Edimmburg. Durant l'acte des de l'Ajuntament de Torelló, van destacar la importància d'aquesta beca. escoltem el seu alcalde Marçal Ortuño.
21: Com a ajuntament, tenim el deure de reivindicar la memòria d'aquest fill predilecte de Torelló. I com a poble, el de prestar atenció a les àrees de coneixement en la que es fixa aquesta beca i que són les que ell cultivava. En un món tan accelerat com el que vivim, amb permanent canvi i avocat a la digitalització global, ens cal la perspectiva que ens donen aquestes disciplines. Més que mai hem de postar perquè s'investigui i s'avanci en aquests camps. Encara pren més sentit, si com enguany, la beca es destina a subvencionar uns estudis que ho fan de manera tan directa.
2: Durant l'acte, el periodista Antoni Batista va impartir la conferència via la Ietana, la casa dels horrors, reivindicació actual d'una memòria. Batista va recordar les tortures que van rebre diversos activistes a la comissaria situada en aquest carrer barceloní per part de la policia estatal franquista. Per acabar, la cantautora Ivette Nadal va oferir una actuació musical. La bigatana Célia
0: Tortil a la -E, i un conjunt instrumental amb Juan Rocher i el violi van protagonitzar diumenge a l'Atlantida de Vic, un dels concerts més destacats del cicle Clàssica Jove d'aquesta edició.
2: Exacte, el concert amb el títol El Rassó de Bach invitava a fer una reflexió sobre com podem fer-nos nostra la música del, del compositor Johann Sebastian Bach, evidentment pensada per un altre temps. El cicle de Clàssica Jove continuarà encara fins ben entrat el juliol aquí Vic i per avui dimarts a les 8 del vespre hi ha prevista l'estrena d'un musical sobre la novel·la El gran Gatsby del jove músic de l'Esquirol Artur Panias. Aquesta obra està ambientada a l'Amèrica dels anys 20, enmig de l'eufòria posterior a la Primera Guerra Mundial i a la Llei Seca. Aquesta estrena forma part del Festival Talent amb el qual el taller de músics de Barcelona obre al públic les produccions dels seus alumnes. El concert també és, que començarà, recordem-ho, eh, a les 8 del vespre, avui a l'Atlàntida de Vic, s’enregistrarà i se'n editarà un disc. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 10, un a la companyia de Jordi
0: Sunyer, Caral Campàs, Gemma Permanyer, Isaac Montades i Núria Lázaro. Un moment de conèixer la previsió del temps.
8: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Una previsió que sempre ens arriba de la mà d'en Pep Acosta, que ja ens ha recordat que avui entrem a l'estiu astronòmic, al meteorològic, ja fa dies que ja estem capbussats, eh? Bon dia, Pep! Pep, Pep, Hola. Bon, bon dia. Bon dia, bon dia.
15: Bon dia. L'última nit de primavera ha estat una nit eh, bastant suau, sí. han pujat una mica les temperatures, ha pujat una mica de vents de sud, hi ha més humitat, no ha estat tan de mal dormir com eh, les, les, les de la setmana passada, però sí que se n'ha d'aquest increment de temperatura, mínimes de més de 20 graus cap al litoral, entre 15 i 20, a la majoria de les poblacions, cap a l'interior. I més núvols, hi ha més núvols, hi ha més humitat, hi ha una mica de canvi per fi, i aquesta tarda es poden poder més tempestes. Eh, jo, de veritat, em pensava que hi a la tarda ja en cauria alguna, eh, potser tinc masses ganes de que en caiguin, i em va opcionar mica les tempestes que van caure, bé, bueno, no, no em va caure cap, em Va opcionar això, eh, que no em caigués cap, em sembla que en més alguna. I, I però això no, no, no van tenir precipitacions ahir a la tarda eh, tots els models, tots els mapes diuen que aquesta tarda sí aquesta tarda, eh, no només al Pirineu sinó també cap a Osona Mollanès cap al Vallès també és possible alguna precipitació esperem que arribin a caure ja aviam si és veritat i cap a la tarda tenim ja forces precipitacions les temperatures màximes no pujaran gaire molt semblants des d'ahir la majoria entre els 26 i els 30 graus i molt homogènies eh? unes temperatures molt semblants a moltes i moltes poblacions no hi ha grans contrastos entre, entre les nostres poblacions i tampoc no hi ha molta diferència entre el dia de nit eh? si, 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 si observeu he dit mínimes avui al voltant de 20 graus moltes i màximes al voltant de 30 graus per tant poca oxidació tèrmica entre el dia i la nit vents uh, de sud, que són els que han fet pujar mica de temperatura diurna nocturna, perdó aquests vents de sud són els que han fet pujar aquesta temperatura però durant el dia els vents seran variables i en moment de tempesta podem bufar en una sèrie de densitat si és que viuen les tempestes o clar aquests vents això és tot, a disfrutar el dia d'avui a disfrutar aquesta arribada de l'estiu 2022, que per cert durarà 93 dies fins al 23... Esperem que el gaudiu i, i ho passeu molt bé. Adeu, bon dia. Ho passarem, ho passarem bé, no, passarem bé ho només procurarem. saltaria.
2: 93 dies d'estiu, eh? Va, per exemple, per anar a Vilanova de Sau, podem Va. aprofitar aquests 93 dies d'estiu, no? Doncs tot seguit en parlarem amb el seu alcalde. Vinga.
8: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Un minut i mig, ara mateix, que passa d'un quart d'onze. Entre el 24 de juny, divendres i l'11 de setembre es regularan els accessos a la vall de Sau dins l'espai natural de les l'esguilleria Sabassona amb l'establiment per segon any consecutiu d'un sistema de reserva prèvia a l'aparcament de l'àrea de l'esplai del pantà de Sau per vehicles motoritzats, entre d'altres mesures. De la regulació d'aquests accessos el que fem més parlar-ne tot seguit amb l'alcalde de Vila de Sau, Joan Riera. Bon dia. Bon dia. Uh, com dèiem, aquest és el segon any consecutiu que es regulen els accessos durant la campanya d'estiu a l'entorn de, del pantà de Sau. Una mesura que fa falta, no?, per la gran afluència de visitants.
12: Sí.
22: Bé, bueno, és una mesura que ens hem vist obligat a fer-la, que a mi fa dos anys em dius que uh, hauríem de fer una regulació i totes aquestes històries hi pot i petaxes, i et dic uh, que no, i pues, tota aquesta pandèmia ens ha portat tot això, pues, ens ha descobert una sèrie de públic que ens ha portat una sèrie de trastorns eh, quan al nostre funcionament i això és el que hem hagut de fer doncs,
20: per, per regular-ho uh
0: -huh. ara com dèiem es torna a activar la regulació a partir de divendres, a partir del 24 de juny durant l'hivern no hi ha hagut la mateixa problemàtica, no hi ha tanta massificació per entendre's de, de visitants?
22: no, no, bàsicament el que vull deixar molt clar és que això de que es vagi sentint de que a Vilanao de Sau no et deixen passar ni cap arropir ni que pots fer, no, no Uh, uh, l'accés de regulació en tastar la barrera sobre la presa que eren uns vigilants i uns informadors i només això regula el que és l'àrea de de, dels aparcaments de sau que sentien les barracos i tothom va fer la foto del, del campanar perquè allò és un cul de sac i doncs quan arribes allà uh, era un caos doncs, perquè amb, amb el confinament hi va haver una autocaravana doncs, que va quedar allà entrevassada, va venir el camió per treure-la i va quedar entrevassat i va durar 3 hores i tothom trucava al 112 que estaven allà col·lapsats, doncs és només per aquesta àrea allà hi ha 80 places d'aparcament i quan aquestes 80 places d'aparcament es diu que la gent no pot accedir allà, vale? sí. i que té que donar volta, per això s'ha fet amb cita prèvia i per reserva. Però si qualsevol persona va arropit i diu que va arropit, doncs podrà travessar cap arropit. Vull dir que eh, no, no és que es prohibeixi passar. La regulació és per això, per regular, sempre i quan a l'estiu arropit no ens comuniquin que tenen el municipi ple també i que no deixem accedir a ningú, llavors sí que no s'hi podrà passar. Però si no, sí que es pot accedir amunt i avall. Vull dir que aquesta funciona més és per fer, Uh, aquest cul de sac que tenim aquí uh -huh.
0: uh, Com bé comentaves ara uh, per accedir-hi o per tenir reservar plaça al pàrquing s'ha de fer mitjançant cita prèvia, qui no tingui cita prèvia no pot accedir a l'aparcament?
22: Sí, si hi, han, si hi han places lliures uh, des d'allà hi han els informadors i, uh -huh. i d'allò es pot descarregar i fer el pagament doncs, uh, uh, en viso molt que sigui i llavors pots treure el tiquet des d'allà i accedir-hi, vull dir que Uh, pot funcionar sempre quan hagin places lliures. Uh -huh es pot fer al mateix in situ.
0: com bé deies, són unes 80 places lliures, eh, lliures eh, disponibles, habilitades que hi ha en aquesta zona l'accés passat a la presa passat a l'hostal de la Riba arriba? que arriba sí. fins al final de la carretera per entendre'ns que és on vas passat el club nàutic i, i s'accedeix ah, a l'església i és just en aquest punt on hi ha aquest aparcament habilitat que al moment que està ple no s'hi deixa accedir més de totes maneres ah, clar, per, arri per arribar a la presa ja has fet tot el la carretera de, de Vilanova, hi ha alguna manera d'avisar abans d'arribar a aquest punt o com, com funciona tot plegat?
22: Bé, bueno, nosaltres el que fem és fer, bueno, a, a, a través de la cita IES, uh -huh. bueno, de, de la cita prèvia pots veure el que et queda, i si no és per això s'ha habilitat a la zona de l'aparcament perquè es pugui fer el xip de la presa. Uh -huh. Vull dir que es va estudiar i s'ha estudiat amb els diferents uh, cossos de seguretat com els d'esquadres i en rurals, doncs, a la millor funció. I per això el millor espai és allà, doncs, perquè pots parar al trànsit, poden estar aparcats, no estan al mig de la carretera, i... i llavors, en cas que estigui ple, pots donar la volta i... i amunt. Mm -hmm.
0: I en aquest espai, que s'hi fa? Hi ha zona habilitada per fer pícnics, es pot visitar el pantà, diguéssim, la zona d'embarcadors és el Club Nàutic, és abans, per entendre'ns, no? Diguéssim, la gent sí, que però... va fer turisme, o va fer activitat amb...
22: de lleure, per entendre'ns. Sí. Sí, perquè allà hi ha l'equipament, que hi ha un petit parc que els gestionen des de Tacuzona uh -huh. i, i, i doncs allà és un dels punts doncs, que tothom va fer la foto i també hi ha eh, una empresa que es dedica a fer caiacs vull dir que també té la sortida des d'allà okay. vull dir, és més que tot per endreçar i tenir-ho controlat perquè si no ens havíem trobat que la zona de la Riba doncs, també l'havíem tingut plena quan eh, amb la pandèmia havíem posat un vigilant allà doncs, la gent ens aparcava des de la cartera asfaltada fins al de la Riba Llavors també ens vam trobar un dia que només teníem un únic sentit perquè estava tot ple de cotxes. Mm -hmm. Vull dir que en cas d'emergència que hi hagi un emergència al cronòtic per hem vist obligats a fer tot, tot això. Mm -hmm. Vull dir que, I en quant a nivell dels veïns, s'ha pues, parlat amb els veïns i els veïns tenen l'accés a través d'un comandament i si bé d'algú doncs, també no hi ha cap mena de problema, ni ningú té a pagar i tothom pot fer la vida. És una gorra més pels que estem en el territori, però és una mesura que s'ha hagut d'aplicar doncs, pel funcionament i pel benestar de la gent que ha vingut i l'organització i no deixar-ho col·lapsat
0: L'any passat va haver la primera experiència i esteu contents de com va
22: funcionar? Sí, 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 es van fer les reunions amb els veïns que potser el més problemàtic a nivell de, de la barrera dels accessos de la gent que els venia a visitar, dels no sé què, dels no sé quantos i al final com hem acabat sempre vam fer la valoració amb els veïns i tothom va ser partidari, que ens va permetre que, de, de que seguíssim així que ens va permetre que com que l'any passat teníem dades i tot pues, també sabem la gent que ve els dies que hi ha més afluència i llavors també doncs, regularem eh, els dies d'actuacions perquè vam veure que hi havia no, alguns dies doncs, que potser no calia que tinguéssim l'informador allà i ho allarguessin per un altre cantó d'algun dia que no havíem previst vull dir, per això també ens permet més anar a finançar el calendari però que només és una cosa canviant pues, l'any que ve també serà diferent que aquest vull dir que ho hem d'anar adequant a, a, a la marxa
0: el període de restriccions o de regulació d'accessos és del 24 de juny a l 11 de setembre es preveu en altres períodes de l'any per exemple a Setmana Santa o no hi ha tantes sí, necessitats? Sí,
22: Setmana, Sant, Setmana Santa ja es va fer com a prova pilot que és els dies que tenim més afluència i mm -hmm. aquest any com a novetat que hi haurà, que també hi havia molts problemes, molts problemes és a la carretera que va des de les cases de Colònia fins al Parador de Sau que aquesta sí que quedarà tancada ¿vale? perquè amb el tema dels agents rurals i Mossos d'Esquadra Uh, és una zona que tenia molt, molt conflictiva amb els fortius i allà es podrà accedir amb bicicleta o caminant però amb vehicle no es podrà accedir perquè hi haurà una barrera tancada
0: Això serà partit partir sí. d'aquest diumenge també Ai, sí. eh? durant sí. tot aquest període Sí,
22: sí. sí. La, la durant tot, carrer... tot període ja. i aquesta carretera es permetrà que en cas de glaçades, que també ens hi hem trobat alguna vegada que era intransitable doncs així ens la podrem tancar i per la seguretat de la gent perquè a vegades havíem trobat també que en temes de glaçades hi havia fet algun cotxe hi o un accident Pues permetrà per fer això Vull dir, ja s'ha parlat, tenim els informes per poder fer mm -hmm. s'ha parlat amb tots els propietaris de la zona que també ho han vist amb bons ulls i així ens és una cosa més que podem regular i evitar tot el tema aquest que teníem doncs, de fogueres i de pescades furtius que ens accedien en aquella zona que és la que teníem més despatxada. Aquesta
0: és la, la pista que, com bé deia l'alcalde, va des del Parador de Sau per la carretera de Tavernoles fins a Baja, acaba enllaçant amb la carretera de Vilanova, però abans passa per aquestes cases de colònies per, a la zona on fins a l'estiu passat si feia el, el passat, no, perquè jo hi havia pandèmia, al Festival Biotigma. Sí. Per a ah, Um, Joan, estem parlant, clar, de regulació per accedir al Pantà, és la més, pro el, més problemàtica que teniu a, al municipi, de totes maneres a Vilanova de Sao té altres atractius i també a, a altres visitants que venen per altres coses, de fet hi ha una, una àrea d'autogravantes a tocar del nucli de, de Vilanova, entenc, per fer més uh, activitat de natura no? I, i això suposo que continua uh, sent actiu i sense tanta problemàtica de massificació Sí,
22: sí, sí Sí, això ens va quedar super masificat i desbordat en el temps de la pandèmia, com tothom podia anar amb un autocaravana a l'altra punta del món però ara lògicament molta gent que clients d'autocaravana eh, que són de la comarca t'ho deien diuen, el moment que m'obrin la porta pues, jo que parir m'aniré cap on m'anava sempre i cap a fora Vull dir que, però sí, sí, la veritat és que funciona i pues, bé, molta gent doncs, també a disfrutar doncs, de, de les rutes de caminar o bicicleta o... Bueno, o activitats que tenim a l'embassament.
0: El nivell d'aigua de l'embassament com està ara mateix?
22: Ara s'ha pujat una mica amb aquestes últimes procures i sembla que no però com que pel tema d'oxigenacions d'aigua i tot això doncs a vegades fan trasbassaments cap a sau, això no tenim la vareta màgica a nosaltres per fer-lo i ho gestiona l'ACA i Endesa i aquesta bona gent quan han de fer llum i fer cèntims doncs no és tan gaire buidar-lo per això que estem sempre pendents
2: d'això.
0: Joan Riera, alcalde de Vilanova de Sau, gràcies per ser avui al Territori 17 i explicar-nos aquesta regulació que ara haurà els accessos a partir del proper di... divendres, els accessos, per entendre's, més enllà de... de la presa, per accedir a la, a la zona de, de... de l'església, la... de, de la imatge icònica de... del pantà de Sau. Gràcies per ser avui al Territori 17 i que, que vagi aquesta campanya d'estiu.
18: Moltes gràcies a vosaltres per
22: poguets donar l'oportunitat d'explicar el que fem. Bon dia. Moltes gràcies. Buen día.
2: Doncs vinga, al Pantà de Sau, que a partir d'aquest estiu, si s'hi vol tensar qui sigui, això sí, sempre i quan a l'arriba del Pantà, no pas a la Vilanova de Sau, doncs caldrà seguir uh, unes recomanacions i unes precaucions. L'any passat, l'estiu passat, va funcionar bé, aquest any tornaran aquestes mesures per uh, tensar-se a l'arriba del Pantà de Sau. I nosaltres, on ens atencem ara és cap a dos quarts, que serà el moment que ens visitaran Guillem Sánchez per repassar Les algunes piulades. piulades que no crec que vagin del Pantà de Sau, però això ho descobrim oh. No, se de seguida, sap, eh? potser sí, potser sí, és cert home, no deixa de ser el, el baròmetre per comprovar l'estat de l'aigua nacional, per I tant... I les
0: ícones turístiques de la comarca. Correcte.
2: Ara una pausa de 3 minuts i tornem a dos quarts en punt.
8: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8
16: Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic Notícies de última hora. Nou rècord al llibre guines. Els alumnes de l'Escola Rosana s'han tret la teòrica en un temps rècord. Teòrica Express a Rosanes, mètode exclusiu, ràpid, eficaç i únic. Saps quan comences i quan aproves. Teòric Express és un sistema exclusiu d'Autoescola Rosanes. Sigues llest, et trauràs la Teòrica en una setmana. Autoescola Rosanes, carrer Manlleu de Vic i enric de de Manlleu. Més info a autoescolarosanes.com Nova promoció de Teòrica Express, aquest estiu, Autoescola Rosanes. Autoescola Rosanes us desitja una bona rebella de Sant Joan. Aquest és un missatge per a inconformistes.
17: Vols una cuina que segueixi les darreres tendències?
10: No, vull una cuina
17: per mi. La tenim. Diferent perquè és per vostè. Funcional, eficient, molt atractiva, innovadora. Fem el projecte integral. A més, aquest 2022 celebrem el nostre 175è aniversari convidant-nos a un sopar d'estrella Michelin a la Costa Brava. Informi-se'n a la nostra botiga de la carretera nacional d'Os de Sils o a botinyà.com.
0: Mobles Botinyà
5: us desitja una bona rebella de Sant Joan.
8: Know
0: if know if en punt dos quarts d'11 al territori. Eh?
2: a dos quarts d'onze, avui ens arriba puntualment en Guillem Sánchez avui Bon sí? dia, ben avui tornat avui Guillem avui sí. Gràcies. Aquests darrers dies estaria substituït amb Pol Matavaques que el tenim també aquí viu i actiu uh, Ja em la veu? Uh, digues bon dia Una mica rovellada En Pol també la té un pel rovellada, eh, cardada, però ja és marca de la casa, No el teu cas, perquè has estat de festa o què? Bueno, ah, podria ser
24: perquè si sí, els caps de, de setmana són, són molt intensos últimament
2: no, Ui, ui, ui Intensió, a extensis, com
24: dirien, no? no, a Gerona no, no, hi vam, no hi vam trepitjar pas vale, És vale.
2: que sabem de les teves passions eh, futbolístiques i pensàvem que no haguessis anat a celebrar l'ascens No,
24: eh? no, no. no, no. no, va. no, no m'hi vam veure per allà no.
2: Va, no entrarem en més detalls, no gratarem en el teu historial festiu del cap de setmana, sinó que ens capbussarem a Twitter i què si cou aquests dies. Aviam, del pantà de sauna hi trobem per res, eh? Del Avui? pantà de sauna
24: hi trobem res, i trobem dues piolades que farem molt ràpides i llavors entrarem directament a, a Crims. Ah, home, ahir
2: va acabar una nova temporada de Crims amb moltes sorpreses, eh? Tela amb la pobilla de Portbou. Doncs
24: va, abans en fem, fem dos tuits així més ràpids, diu un resum va. de la situació que ens trobem actualment. La nana ens escriu no hi ha persona humana que pugui gestionar ni ganes són calor i al mateix temps. Avui em sembla que amb la gana, calor ja ha... Calor, calor i
2: tot el mateix temps. Doncs
24: em sembla que avui la, la calor ja passarà un segon...
2: Esperem que sí. És I la gana s'arregla halant ha de...
24: i la son dormint. Ah, bé, bé. Doncs vinga, consell gratuït de Jordi Sunyer per sí, aquesta ovaria Sí, per
2: gratuïts que no quedi però vaja. Vale, Eva sí
24: que ens porta un debat a primera plana molt interessant primer de tot el plantegem, diu em toca els nassos que tot siguin plans de viatges i escapades i si no hi vols anar ets l'amica esquerpa i avorrida alguns volem o necessitem estalviar i no ens volem gastar 150 o 300 euros en un cap de setmana l'experiència de perdre mig dia viatjant i veure una platja no em cal
2: doncs ja està, que es quedi casa també està bé geure amb el ventilador de davant és de casa bon plan, també, i, no, no, I econòmic exacte, molt més econòmic i pots fer en pràctica el que dèiem al primer piulet, pots dormir tranquil·lament també. pots, pots menjar pots, pots menjar si tens gana i a més eh, el ventilador passes la calor home, només saltaria i a més t'estalviés la calorada d'un viatge fins a la platja amb un sol que pot escardar el cap
24: Bé, bé, no, solucions, fàcils. solucions fàcils clar. doncs va, les xarxes també van plenes avui de l'últim capítol d'ahir de Crims, com deien que va mm -hmm. resoldre el misteri de qui era aquesta noia de, de Portbou bé,
2: resoldre el misteri de qui era la noia sí, ara de passar? com va morir encara va quedar l'aire, eh? però van deixar tant cils oberts, que jo penso que aquells eh, nois austríacs que estaven a 50 metres s'ha la noia ja. aquí, cal gratar més sí, eh? no, la
0: resposta dels nois no ajuda eh? no, no
2: ajuda gaire,
24: no, no, no ajuda gaire acabo aquí, eh, eh, aquí la meva eh, comunicació eh, sí, eren una
2: mica esquerps B bàsicament un, eh, amb Peter, que es deia el que uh, van aconseguir comunicar amb ell, però sí s'hi graten una mica avui dia, tres ja, el... o quatre més segur que hi, hi poden connectar també, eh i
24: el tema
0: del final, no?, que serà la justícia italiana qui investigui ara
2: sí, no, tot no, no, i no, que no. va quedar bastant toat, els carrer d'Ineri semblen bastant a la Guàrdia Civil Mira, espanyola però per ja tant, però tenen no molta feina d'esperances
24: tenen molta feina feta ara, eh? Per, tant, sí. eh per aquí també hi entrem, per exemple la Legends resumeix de la segona manera ens escriu, dues coses segueixen sent claríssimes la qualitat bestial de crims i diu la incompetència més absoluta de la Guàrdia Civil, un producte d'entreteniment fent la feina de la policia espanyola. I la Diana hi posa cullerada dient, a Crims aprenem que els carabinieris són tan atontats com la Guàrdia Civil.
2: Home, atontats, tampoc caldria posar-hi
24: l'adjectiu, però l'adjectiu... Bé, diguem-ne
2: ganduls, ja directament, no? O poc espavilats. O oh, tu... Aquest no sabem què de llops, ja passa el llampeny i tirem pel dret.
24: En Sergi però sí. es va quedar amb ganes de la següent intervenció. Eh, intervenció diu, plau, Crims, volem veure un cara a cara entre el Guàrdia Civil i el Forensa. Mm. Bé.
2: bé, un forense que el primer dia va dir que li feia mandre anar a Portbou no. perquè hi havia moltes curves a la carretera i que... Que no hi anava
24: no li
0: pagaven. més no li pagaven. I el, el jutge ja li posaven un taxi. Sí,
2: però no a part va, va, va deixar anar això, eh? I va anar una vegada i es va marejar tant perquè aquelles curves tan terribles i que m'envien el cadàver aquí. I després, clar, ell mateix explicant que si ho hagués vist, si ho hagués vist, si m'haguessin ensenyant fotos o hagués personalment allà i hagués vist que aquesta noia no es va penjar sola allà a l'Alpi. Però civil encara ho manté, eh? Ah, sí, sí, Ahir mateix encara ell deia que per ell que seria no penjat. Que no li diguessis de, de res que fos extern o que no... Clar, us, però aquesta noia que hi va anar volant allà dalt del pi, però vaja, bé, és bé.
24: L'Albert també, també fa una pregunta, diu, i aquesta senyora ningú li va preguntar res en aquell moment vivint al seu costat? que allà havia de 92 anys Bé, que... ja ho
2: va dir també, va passar la Guàrdia Civil per allà i li va dir, vostè cap a casa i, i casa. no em prengui eh, ragi curt, i al no, cap de 30 anys van allà, li pregunten què tal, i explica que va sentir una batussa, uns crits d'una noia, etcètera, dius, mare, mare. Meva, tu, això avui dia, vols dir que no s'havia d'haver anat a parlar una mica amb el veïnat si algú va notar sí, alguna cosa que és més fàcil, cosa? és que potser
24: faríem tots a l'hora de... mm,
2: segurament la oh, okay. Guàrdia Civil ja sabem que tens mètodes uh, molt innovadors i també curiosos Va, i les
24: dues últimes, en Ricard ja dóna feina idees al programa per a futures temporades diu, seguint els dos capítols d'aquesta noia de Purvou, he pensat sovint en dos casos del Baix Penedès, sense resoldre i dels quals vaig escriure fa ja 29 i 26 anys respectivament ho deixa aquí Ricard
2: i de què anava aquests casos no dona més no informació més
24: no sé si Carles Porta ja s'ha posat en, en contacte amb aquest usuari o no
2: bé, també cal dir que aquest de per bou és que donava per tant que I encara de... que no haguessin arribat a treure'n l'entrellat per exemple identificant ja pena, el nom de la noia ja valia la pena precisament quan van fer el primer capítol crec que el seu objectiu no era pas aquest era simplement fer un capítol eh, recordant el que va passar fa tant de I es, temps i es van
24: trobar gran... i es van sí. trobar
2: amb la gran sorpresa que van poder descobrir la identitat de d'aquella noia. Uh -huh.
24: Va, i l'última per avui, diu ara que començarà la temporada televisiva d'estiu, en Lluís ens fa la segona aportació, escriu, un crim real serà passar les nits de dilluns veient Merlí i no pas Crims.
2: Bé, sempre pot anar a la televisió a la carta i recuperar sí. episodis antics i no haver d'engolir Merlí, per exemple. Uh -huh. Ja està ho deixem aquí, doncs va, demà Vam, va, et deixem anar a capítols de crims, si cal, o el que faci falta moltes gràcies Guillem, a, a recuperar-se del cap de setmana, som dimarts ja eh? vull dir que aniria, sí, no, eh, ho sembla, tocar, no ho sé, no ho
15: sé
2: fem un cop d'ull ara mateix a les portades del 99.cat abans d'anar cap a la taula de redacció i començarem fent una ullada a l'edició d'Osona i el Ripollès que ara mateix obre explicant que el Club Villarbi que es proclama campió estatal per equips, que Fred Club, que és una empresa usonem que participaran en la nova ciutat farmacèutica de Nigèria i també hi trobem que Vic incorporarà tres radars mòbils per controlar la velocitat en punts conflictius de la ciutat i són radars, d'atenció que es poden posar al cim dels cotxes ah, és, és a dir, que no cal los doncs bé, en coneixerem més detalls de seguida i anem al Vallès Oriental, al 99.cat del Vallès, ara mateix obre explicant que més de 300 persones en la primera sessió informativa del porta -port a porta a cada 10, recordem que a partir del juliol, de mig juliol, es posaran el porta-porta per recollir deixalles a Cardadeu. També hi trobem que ha detingut un home per instal·lar un cultiu de marihuana en una casa en de lliçà damunt i les escoles Bressol de Granollers desconvoquen la vaga en tancar un acord per reforçar el personal. Perfecte, doncs el que fem tot seguit és anar
0: cap a la taula de redacció. Bé, Taula de redacció, vi en companyia de Guillem Freixa i Isaac Montades. Guillem, bon dia. Hola, molt bon dia. Per aprofundir-me en aquest titular que donàvem ara a l'O9.ca, precisament d'aquest Multacar, que és com han batejat aquest sistema de, de posar multes que utilitza ara com a novetat la Guàrdia Urbana de Vic, que és que ja no, no és la gent anant pel carrer i mirant si els cotxes fan o no fan, o captar infraccions, sinó que és un cotxe que porta una càmera incorporada i va captant el que passa al trànsit, i si hi ha infraccions, quan arriben a comissaria... Sí un tramit de l'envolta,
17: eh? ah, Exacte, és, és diguem-ne, un de les inversions més destacades d'aquest paquet eh, que ha incorporat eh, la Guàrdia Urbana de Vic des de la Regidoria de, de Seguretat. Es tracta d'una partida d'inversió de 390.000 euros en diversos àmbits vinculats a la seguretat ciutadana i, com bé dius, el que crida més l'atenció és aquest aparell eh, anomenat com a Multacar. És un aparell que ja funciona en altres ciutats eh, catalanes, també de la estat espanyol i el que és eh, un aparell que es col·loca sobre un cotxe patrulla logotipat, perquè sí que van remarcar que no tenen intenció d'amagar-se eh, de res sinó que l'aparell es situa sobre un cotxe logotipat i el cotxe fa un patrullatge surt a, a patrullar per la ciutat i el multacar se li pot indicar què és el que s'està buscant. Per exemple eh, han de ser eh, infraccions greus de trànsit eh, vinculades sobretot per exemple en els aparcaments Uh, cotxes que estan aparcats en doble fila, en llocs on no toca, cotxes aparcats a sobre de passos de vianants a sobre de voreres, a sobre de carrils bici um, en llocs on no hi haurien d'haver vehicles aparcats i hi ha vehicles estacionats doncs va passant el Multacart el, el cotxe patrulla va fent fotos d'aquestes infraccions per tant s'estalvien uh, aturar el cotxe patrulla baixar, fer tota la paperassa tornar a engegar i quan arriben a comissaria amb totes les fotografies de les matrícules dels cotxes infractors llavors sí que es tramiten aquestes denúncies i es fan arribar a les persones que han, que han comès aquestes errades a, a nivell de, de circulació viària o del, del trànsit uh -huh. um, això ens van dir que fa un parell de mesos que està funcionant i que l'objectiu és uh, destinar recursos humans en llocs on, on fan més falta, ens deien que uh, els agents són un curs eh, preuat i escàs i que aquesta tasca d'anar pels carrers i quan detectaven una infracció ens havia de baixar del cotxe eh, fer tota la parassa esperar normalment que arribés potser l'infractor doncs que eh, treia molt temps i que el restava de poder fer altres feines on sí que el tracte humà, on sí que la presència eh, física i personal d'un agent sí que és imprescindible, com anar a fer tasques de seguretat ciutadana o altres eh, tipus de d'accions. Eh, diem això, eh, el Multacar ja volta per la ciutat de Vic, per tant, eh, vigileu eh, quan aparqueu, d'aparcant llocs correctes. És el dir, si tu fas les coses bé, no has de, mm. no has de tema. Eh, exacte, ens deien, per Està exemple, això, eh, això. En, en zones blaves, eh, gent que en comptes d'aparcar a la zona blava feien la trampa de deixar el cotxe estacionat en la l'ailleta que hi ha abans dels passos de Vianants, on hi ha com un triangle per, sí. per donar més visió en els vehicles, doncs que deixaven el cotxe allà, que això és una infracció greu, i per tant això també es, es multarà i dins d'aquest paquet d'inversions de 390.000 euros hi ha altres eh, aparells altra renovació de, de, de tecnologia també de, de programari eh, per exemple s'han incorporat tres radars mòbils per controlar la velocitat en punts conflictius de la ciutat de Vic, eh, s'han detectat diversos punts on els vehicles hi corren massa, ara ja Vic Vic ja té un, un radar eh, actualment, mòbil, eh, l'utilitzen en diversos punts de la ciutat i S'ha detectat que, per exemple, el, el tram entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, on hi ha un pas de vianants, hi ha hagut diversos atropellaments, és un lloc on els vehicles corren molt. Allà és un dels punts on segurament eh, s'hi veurà sovint un d'aquests radars mòbils. L'altre també ens deien l'avinguda Països Catalans a l'altura del pont del Blanqueig. I, per últim, també al carrer Torelló, una zona amb dos carrils per banda de, de circulació i on també els cotxes doncs, agafen força velocitat. Que ens deien que Vic té unes dades d'accidentalitat en el nucli urbà força elevades comparades amb altres ciutats de la dimensió de la capital d'Osona i que a més a més es troben amb la situació que no és que hagin uns punts negres on es concentren molt, molts accidents sinó que són molt dispersos però sí que en aquests punts que ara hem repassat la velocitat dels vehicles fa que si hi hagués un accident en aquests punts realment seria molt greu perquè els cotxes eh, sí que s'ha detectat que hi passen a una velocitat elevada per tant, aquests tres radars mòbils que també s'incorporaran a la ciutat de Vic i d'altra banda també es renovarà a eh, les càmeres de vigilància d'entrada al centre històric recordem sí. que el centre històric ara només hi poden entrar eh, els veïns o vehicles autoritzats a través de la matrícula, doncs es renovarà totes les eh, càmeres també es, es, es col·locarà un gàlip eh, per limitar en alçada l'accés de vehicles, sobretot vehicles pesants que accedien al nucli històric i fins i tot s'havien emportat algun tros de cornisa de, de terrat i, i balconada eh, i també es renovarà el el, software, el programari que, eh, diguem, organitza i regula totes les imatges que es van eh, captant. Com dèiem, eh, diverses inversions en aquest àmbit de la seguretat eh, ciutadana per millorar l'atenció i millorar aquesta seguretat a la capital d'Osona amb el titular d'aquest Multacar, que és aquest aparell a sobre del cotxe patrulla de la Guàrdia Urbana, que va escombrant, a mesura que va patrullant per la ciutat. Doncs
0: en compte. Gràcies, Guillem. Adéu, bon dia. Continuem en aquesta taula de redacció, i com deia van en companyia de, de l'Isaac Montades, una petita polèmica entre els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Joan. Isaac, bon
6: dia. Bon dia. Sí, es tracta bàsicament bé, una cosa que ja és molt reiterada, el tema de, de tot el en volta el porta a porta sempre ha generat polèmica perquè es podria eh, fer millor, hi hauria d'haver una taxa de reciclatge més alta, que Sant Joan s'acosta doncs, més o menys al 70% darrerament, però com sabeu hi ha pobles doncs, que tenen el mateix sí, el sistema llibert. que exacte, o, sí, o fins i tot el 90%, eh, vull dir que, que realment hi ha això i ara, eh, bàsicament, aquesta petita polèmica ve per al tema del sistema de pagament de generació de, de residus que es va implantar, doncs, eh, això no fa pas gaire, eh, fa eh, poc més d'un any, que eh, concretament durant el febrer de, de l'any 2021 i que s'harnat s'ha ajornat, ajornat el, el passat mes de maig i arran d'això esquer republicanes sí que ha comentats doncs, que eh, clarament és un sistema que es va posar que ells els agradava eh, evidentment eh, però que es va posar en marxa empreses i de forma erràtica, segons deien i que s'hauria donc d'haver informat molt millor la població creuen que l'arrada va ser aquesta no? Que, no, que en el seu moment no es va Informar massa bé a la població de com anava, la gent no sabia ben bé uh, com anava, a més a més uh, consideren que s'hi va invertir molts diners uh, pràcticament em sembla que eren uns 210.000 euros entre els que s'hi van invertir inicial, inicialment en un primer moment i, i més endavant i que, i que bé, que a més a més... Uh, L'Ajuntament havia pujat la taxa d'escombraris en un 3% i aquesta pujada doncs, no es veia reflectida en un millor servei si no es podia aplicar doncs, aquest uh, sistema de pagament uh, per generació. d'augment moment s'ha doncs, uh, ajornat sense data, no sabem si es reprendrà aviat o no, segurament ara s'han d'acabar d'ajustar algunes coses per veure si, si funciona. i, i bé, Alguna de les coses que deia el, el portaveu republicà, Sergi Elbrí, és que aquest... Uh, Nou sistema, eh, encara no havia aconseguit resoldre eh, la millor gestió de les àrees d'aportació, també de les segones residències, o, o també de disposar d'una millora dels covells eh, per a tots els habitatges eh, i també per famílies monoparentals, no? que evidentment doncs, no cal que tots els covells siguin igual de grans si hi ha menys gent en, en un habitatge, poden uh -huh. ser més petits tranquil·lament, es podria adaptar. I res, que bàsicament afirmaven això, que es calendaritzi, que es planifiqui, que, que es posi doncs, una sèrie de, de, de dates per ser exactament quan, quan s'implanta, perquè realment sobretot destaquen això, no? els diners que en principi creuen que segons comenta d'esquerra això, que, que s'han malgastat per no, no tenir-ho clar des, de, des del principi.
0: Perfecte, doncs mira, els dies que estem anunciant que Carre 10 adoptarà el sistema Exacte, el sí. a partir del dia 15, doncs també està bé explicar les problemàtiques o, les, o els debats que comporta aquest sistema de recollida de, xilles, de deixalles, que de seguida és això, de seguida arribes a, a, a xifres del sí, sí. 70-80% de, de reciclatge, però que sempre es poden millorar. Exacte. Gràcies Isaac, bon
6: dia. A vosaltres, bon dia.
0: Avancem al Territori 17 i de la taula de redacció. Passem a aquest espai que dediquem cada dimarts aspectes de, de natura, de medi ambient, però també de música.
12: Territori 17 El nou
13: FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17
18: a prop de l'idioma
0: i del vers Tintuï calor en pur en Sentim la veu de Xavi de la Iglesia al cantant de Blaumut una formació que aquest 2022 Jordi arriben amb un 19 sota el braç.
2: Correcte, celebren, atenció, 10 anys ja de Blaumut, aquell grup que segurament molts teniu present per aquell Bicicletes, aquell Pamol i Salt, doncs d'això ja en fa 10 anys. Sí. I aquest 2022 la banda torna, ho fa amb el seu cinquè àlbum, eh, i el disc que es titula Olímpica i Primavera, un títol també així una mica curiós, però bé, la veritat és que torna a part amb novetats, és a dir, la sonoritat Blaumut no es perd, continua sent un grup de pop amb un segell particular, i és que hi ha cordes uh, cordes en directe uh, i no són amb un teclat, sinó que són autèntiques, si aneu a un concert veureu el bàcil uh, l'Ambribof ja uh, que és el violinista i a més és un espectacle, aquest xicot és a dir, en directe als Blaumut, l'espectacle el, el fa ell, bàsicament, ras i curt i fins i tot, no sé si ho faran la gira d'aquest any que ja ha arrencat perquè no he vist cap concert però feia aquell solo també amb una serra d'aquell el uh, tocada amb un arquet de violí que sempre sí. hi havia aquell moment així una mica de circ gairebé i tenia la, la seva gràcia. La veritat és que els directes de blau Mud són, són curiosos i divertits i a més a més, aquest any guanyaran amb potència. Per què? Doncs perquè ha canviat la base rítmica de Bla Mud? Aquí han fitxat els blau Mu de bateria Un usonen us correcte, doncs el nou bateria de blau Mud, que ja es va incorporar quan van començar els enregistraments i les feines de gravació d'aquest darrer disc per tant, aquest darrer disc ja sona amb la bateria del Toni Pagès qui és en Toni Pagès? Doncs, ho home, no. un mític bateriausonenc de Centelles, que per cert està casat i emmeïnedat amb l'Helena Gadel, aquesta jurata eufòrica, etc etc. per tant, eh, diguem que l'home és, és mediàtic i tot, però s'ha incorporat eh, això, amb aquesta formació amb aquests blaumut, i si et sembla abans de continuar xerrant, escoltem un fragment més d'aquest ficció, que és la primera peça que es va donar a conèixer d'Olímpica i primavera. Es va avançar just abans de Nadal, allò que es fa sempre ja, eh, sí. per anar escalfant motors, i la veritat és que aquesta peça ja denotava que la banda guanya amb un pèl d'èpica i també això, el, com dèiem, amb una de potència, amb una base rítmica doncs, força més potent del que era, eh, o del que era habitual. escoltem un fragment més i expliquem més coses. Va.
18: que era jo.
0: Així són aquesta aquest cançó, com dèiem d'aquest darrer disc de Blue Mood, que estem repassant avui al Territori 17, mm -hmm. però n'hi ha,
2: ha més d'aquestes cançons. Sí, n'hi ha, ja, ha moltes més, n'hi ha moltes més ara escoltarem El que que va ser precisament el segon també single d'aquest disc, també se'm va fer un fantàstic videoclip, i bé com escoltàvem a la traca final de ficció un dels segells de Blau Mood és que, clar, per exemple, acabava un fragment instrumental, i dius, clar, i ara què ve aquí el saló de guitarra, ve un teclat fent no sé què, doncs no, no ve un dibuix de cordes amb violins i Cels, que és això, la marca de la casa dels Blaumut. Una marca de la casa que, per cert, en aquest darrer disc, eh, Olímpica i Primavera, s'ha accentuat, perquè per primera vegada, dius, home, aquesta gent que tenen aquesta mica de deix així de música clàssica, han versionat mai una peça de clàssica o han sí, introduït mai un fragment així de clàssic amb alguna peça, etc etcètera, etcètera. Doncs no, fins ara no ho havien fet, però amb aquest Olímpica i Primavera sí que hi ha alguna sorpresa en aquest sentit. Escoltem un fragment del que vull i pareu bé l'orella, va.
18: A la B, a la B, a la B, a la B tinc els impulsos ben controlats, la frase construit la veritat, però després faig el que vull. is
2: Que exacte, a la meva edat faig el que vull, ja ho diu, l'Àlex de la Iglesia una cançó que, bé, totes tenen bastant Xavi, aquest... Xavi, Xavi la Iglesia Xavi, perdó, exacte, sí, és el cineasta i no és el seu germà, eh? Ara aquí se'ns ha anat la la metanola. Bé, el, la conclusió que volíem anar a parar és eh? cançons molt generacionals que retraten una mica la vida d'aquesta generació de músics que ja passen de llarg de la quarantena i que una mica, volguem dir ara ja ja estic curat d'espans de tot ja no tinc prejudicis de res i li vaig fotent perquè m'ho continuo passant bé, no? Una mica el que es pot arribar a treure d'això, de, de gretar una mica amb les cançons, molts dels Blaumut són pares, tenen altres obligacions a part de les musicals, però continuen això, tenint aquesta passió per uh, això, per la carretera i ara mateix per això repasarem la carretera, és a dir, concerts Blaumut, la seva gira d'aquest nou disc va arrencar a les l'Estrenes de Girona, un festival que s'ha consolidat aquests darrers anys i on molts grups hi estrenen ja les seves propostes. Abans es feia el Mercat de Música Viva de Vic, ara molts eh, aprofiten les l'estrenes per estrenar discos, ho van fer els Blaumut, eh, però citàvem el Mercat de Música Viva de Vic, oi? Doncs eh, ja avancem que els Blaumut també seran al Mercat de Música Viva de Vic, concretament serà el dia 16 de setembre i tocaran a la Plaça Major, per tant serà un concert d'aquells eh, multitudinaris on podrem escoltar el més nou de Blaumut doncs gratis a la plaça Major i bé, cal dir que sonen bé en espais grans perquè això la banda ha guanyat presència i contundència. I eh, atenció, si ens assenyim al territori 17 també seran a Ripoll i seran al Festival Inspira, que fa uns dies sí. l'Isaac muntades i ens han avançat una mica el cartell l'Inspira de Ripoll es fa el mes d'octubre i concretament el dia 8 d'octubre doncs l'Inspira de Ripoll qui aterrarà seran els Blaumut eh, durant l'estiu també estaran eh, d'altres indrets, eh, a Calonge, Lloret, eh, també passaran pel País Valencià, per la Cerdanya, però bé, nosaltres ens quedem amb les cites més nostrades, en aquest cas al Mercat de Música Viva de Vic, a la Plaça Major, el dia 16, i l'Inspira de Ripoll, el 8 d'octubre. I, I un ara...
0: I ho som com aquesta? Va, escoltem
2: una un miny. Vinga, va bé, per les ferides. Això diuen. Min. que pels que escolteu aquest nou disc de Blaumut si feu un cop d'ull a la cançó Profetes que avui no l'escoltarem, acaba amb una espècie de sampler de, de versió, de, amb un mix de composicions de Schubert, eh? i hem dit que en aquest disc hi havia una sorpresa, doncs ja us l'avancem, és que apareixen detalls i fragments de peces de Schubert concretament a la traca final de la cançó Profetes, una de les que hi ha en aquest disc. Di també que el disc eh, encara que sembli mentida es va gravar en bona part durant el confinament, i els músics no es van trobar presencialment en cap moment. És a dir, tots es veuen que tenen un petit estudi casolà a casa i eh, això, s'ho anaven gravant, ho anaven mesclant, ho anaven tonejant i endreçant, doncs cadascú des de casa seu, fins i tot la bateria per tant, l'Oriol Amat, que és el violoncel gravava els violoncels des de casa seu el Manuel Caproviques que és el baixista i també contrabaix a vegades, doncs des de casa, el vacil·lamin prof, el violí també i el Toni Pagès, que recordem ho ha substituït el Manuel Pedrosa la bateria, per tant ha fet cara ara els l'Aumut ja puguin, els puguem considerar de casa, de territori 17, doncs també Uh, va gravar les bateries des de casa i el Xavi de la iglesia, no l'Àlex sinó el Xavi, que és el guitarrista, cantant llatrista, i en aquest disc ho ha fet tant tot, que saps què ha fet també Isaac? Què, què, què? La portada, ah. la portada també és seva, la portada del disc, és una portada una mica minimalista, on en teoria es veu un, un atleta a sí. punt de sortir, no, un, dos, tres ja, vinga, sí, amb blanc i negre, i, i gris, i, sí, uns píxels, eh? eh? és una portada tot curiosa, minimalista, que si te la mires de lluny, veus un atleta, si te la mires de prop, no veus res. És a dir, que és, és ben curiosa, no és, també. No és amb la minuta lluny, ja t'ho dic ara, perquè el veig perfectament, la Ah, perfecte. <ríe> doncs ja està bé, ja està bé. Has, has pescat part de la gràcia i, per tant, com que nosaltres som uns amants dels discos físics, a part dels, eh, bé, dels que es pengen a plataforma, si podeu, fixeu l'edició física perquè la carpeta val, val, val molt pena. la pena. No només la portada, sinó tot el que hi ha eh, al seu interior, amb les lletres, els detalls de com es va gravar el disc, etc etc. Cal dir que el penúltim disc de Blaumut, es deia 00 i el van treure just abans de la pandèmia. Això els va afectar molt, perquè pràcticament no el van poder presentar en directe, i bé, en comptes de congelar-lo, com van fer altres bandes, ells van decidir tirar pel dret, i, i bé, i el que han fet ara és treure un disc nou, uh, i ja està, i el 000 haurà passat potser una mica sense pena ni glòria, perquè és un disc que no va tenir gaire ressò, però vaja, de moment ens quedem amb aquest Olímpica i Primavera, el més nou dels Blaumut, uns Blaumut que recuperen la seva essència, com sempre, barrejant pop i cordes de clàssica.
0: Un disc sobre el qual avui hem aprofundit aquí el Territori 17, el moment que hem arribat al punt de les 11, moment, per tant, de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos. Fins a ara mateix, gràcies, Jordi.
18: Vinga.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Aquesta hora us expliquem que Sant Miquel de Balanyà és l'opció guanyadora de la consulta que s'ha fet aquest cap de setmana per decidir el nom de l'entitat municipal descentralitzada, aquest nucli pertanyent a SEBA. Amb una participació del 29,53% del CENS, el 70% han votat per mantenir el nom. Uns resultats contundents que seran provisionals fins que la comissió de seguiment en faci dimecres el recompte definitiu.
2: Els veïns de Sant Miquel de Balanyà han decidit mantenir el mateix nom. És l'opció que han votat el 70% de les persones que entre divendres a la tarda i diumenge al vespre acudir a la sala cultural al teatre habilitada com a punt de votació. De les 1.158 persones que podien votar, ho van fer 342. D'aquestes, 236 van votar mantenir el nom de Sant Miquel de Balanyà. La resta, 204, van optar pel canvi de nom i que es passés a dir Balanyà de l'estació. Escoltem a Josep, Antan, a Josep Antoni Vallbona, que és el president de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà.
3: Nosaltres des de l'EMD no podem, diríem, emetre judicis de quina és de les dues opcions la, la que es considera més favorable. Per una banda hi ha el Sant Miquel de Balanyà, que ja està molt inculcat a la població perquè porta molts anys eh, sent el nom oficial, com et deia, des de 1991, però de l'altra banda, el, el Balanyà Estació encara és un nom que molta gent de la població encara fa servir.
2: La votació es va tancar a diumenge a les 8 del vespre. Una desena de persones van seguir el recompte a peu d'urna, que es va allargar prop d'una hora i mitja. Era el punt final d'una consulta altament reivindicada pels veïns i que la pandèmia va obligar a posposar. Ho recorda Òscar de la Guàrdia, membre de la Comissió de Seguiment.
4: Això va ser un encàrrec de, de l'MD en aquest cas, que ens va demanar la comissió de, aquesta comissió de participació doncs que, que, bueno, que que organitzem aquesta consulta popular per desencallar ja d'una vegada per totes aquest tema i
2: ara que s'acaba doncs, la pandèmia i abans que acabés la legislatura han decidit tirar endavant. Amb aquesta consulta, Sant Miquel de Balanyà deixa enrere el que durant anys havia estat una signatura pendent, Òscar de la Guàrdia. És
4: molt important perquè, com comentava, això és una cosa que no, no sabia... la gent del poble no havia decidit. És, eh, com comentàvem, l'any 91 es va decidir posar aquest nom, aquest nom de Sant Miquel de Balanyà, quan fins ara, o fins abans de, del 91, tothom en deia Balanyà o Balanyà Estació. I
2: creiem que era, que era com, una, així, com un tema no tan, mal tancat. Malgrat la contundència, els resultats d'aquest diumenge seran provisionals fins que la Comissió de Seguiment en faci de dimeccrs el recompte definitiu. I encara una
0: altra consulta aquest diumenge a la comarca d'Osona, la que decidia com a de ser l'entorn de l'Església Romànica de Santa Eugènia de Berga.
2: Hi havia tres avantprojectes a votació, i l'opció que ha tingut més suport, de llarg, perquè va recollir 109 dels 125 vots que es van emetre, ha estat la d'eliminar l'edifici de l'Església Nova, coneguda popularment com la Garrafa. El projecte que plantejava mantenir aquesta construcció, tal com està ara, va rebre només 10 vots, i l'opció de separar la Garrafa de l'Església, però mantenir-la 6 vots. L'edifici la garrafa es va construir a mitjans del segle XX com un element provisional per fer les funcions litúrgiques durant una actuació de reforma integral que es va fer a l'Església Romànica. A partir d'ara, segons explicava l'alcalde de Santa Eugènia de Berga, Xevi Fernández, s'haurà de treballar en el projecte executiu de la proposta guanyadora. Escoltem a l'alcalde.
5: I per tant, aquesta modificació del col·lejament no és ràpida, això no fa dos mesos, per tant, nosaltres contem que potser podrem començar a visitar les obres eh, més o menys eh, amb el primer trimestre de l'any que ve, segurament. I per tant, les obres s'hi si anessin molt bé la deures potser començar a aquesta època o a passat l'any 20.
2: De moment, doncs, encara hi ha una garrafa hi ha garrafa, volem dir, per uns temps, per uns dies abans d'endarrocar-la caldrà fer una modificació del plan de jament urbanístic per ubicar en un altre punt del municipi els habitatges dotacionals que hi ha projectats a la plaça del Montseny, que entra en la reforma de l'espai de tot l'entorn de l'església. Aquesta ha sigut la primera vegada que es fa una consulta ciutadana d'aquestes característiques a Santa Eugènia de Berga. I anem
0: cap al Ripollès perquè en aquest cas, les obres del polígon Estamariu de i de la zona esportiva de Ripoll sí que avancen a bon ritme, a diferència de les de la rotonda que parlàvem la setmana passada que estan aturades. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: A diferència de les obres de construcció de dues rotondes d'accés al polígon dels pintors de la Ronda Mas d'en Bosch de Ripoll, que continuen aturades des de principis de maig per una modificació de preus a causa de la falta de materials per la guerra a Ucraïna, hi altres obres de la capital del Ripollès que sí que avancen a bon ritme, com la nau municipal situada al polígon Estamariu de Ripoll, que compta amb un pressupost d'adjudicació que supera els 275.500 euros i que compta amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per un import de 180.000 euros, un espai que, quan estigui acabat, servirà per impulsar nous projectes municipals. Principals. També s'han fet millores a la zona esportiva de Ripoll, en què s'ha treballat en l'espai d'aparcament a la zona del Camp de Baix anivellant el terreny i posant-hi grava D'aquesta manera s'ordena l'estacionament de vehicles i es permet una millor circulació de vianants i cotxes. A més, el consistori ripollès disposarà ben aviat d'una nau ubicada al polígon de la Barricona que es destinarà a la creació i consolidació d'activitats empresarials. La nau té una superfície de 343 metres quadrats pel que fa a la primera planta i de 131 a les golfes a més de 63 metres quadrats d'altres espais El preu inicial és d'1,20 euros per metre quadrat sensiva i el temps màxim de la durada de l'estada és de 10 anys.
0: No maltractis el relleu del teu futur, és el nom de la campanya del Consell de la gent gran del Vallès Oriental i l'Institut Pla Marcell de Cardedeu que representaven dijous en el mar del Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament de la bellesa de la gent gran. Núria Lázaro, Ràdio Televisió Cardedeu
7: el Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i els alumnes del Cicle de Grau Superior d'Integració Social de l'Institut Pla Marcell de Déu presentaven la campanya que han ideat plegats pel Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament a la vellesa. Una campanya amb el nom No maltractis el reflex del teu futur, que pretenia consciència sobre els maltractaments a les persones grans. Elisabet Arques, professora del Cicle d'Integració Social.
8: Ah, ha sorgit un un vídeo eh, en què hem ajuntat doncs, bueno, diferents opinions, són diferents accions per conscienciar la gent eh, de cara a poder eh, evitar que es protegeixin situacions amb el tractament amb la gent gran. Possiblement repetirem el projecte, intentarem fer més,
7: més accions perquè realment ha anat molt bé. La valoració de la sinergia entre la gent gran i la gent jove ha estat positiva, però el més positiu ha estat poder treballar directament amb l'altra cara de la moneda. Nosaltres que eh, som un cicle dirigit a atendre persones
8: no? eh, necessitem justament projectes socials, necessitem trobar aquesta, aquests punts de trobada amb, amb les persones perquè realment
7: la formació sigui molt més significativa per l'alumnat i i més enriquidora, no? La campanya conclòs amb un vídeo reivindicatiu amb les enquestes al carrer fetes pels estudiants i la gent gran que van presentar la sala polivalent de la Tèxtil Rase.
0: L'Ajuntament de Vic posa en marxa la segona fase del Vic.0. Una excavació de la Pietat n'ha donat el tret de sortida. Els treballs dirigits per l'arqueòleg Eduard Sánchez han posat al descobert restes arqueològiques que van des de finals del segle VIII fins al segle XIX. Aquesta segona fase, que suposarà inversió d'1,8 de milions d'euros, 1 milió 800 euros, finalitzarà a finals
2: de l'any 2023. Una excavació al cor de la nau central de la Pietat de Vic ha donat el tret de sortida a la segona fase del Vic.0. Aquests treballs que dirigeix l'arqueòleg Eduard Sánchez i que de moment deixen a la vista més de 10 segles en l'evolució de la capital osonenca La segona fase, que comportarà una inversió d'1,8 milions d'euros acabarà a finals de l'any 2023 En Alemanya és la regidora de turisme de l'Ajuntament de Vic
10: Aquesta Setmana Santa ha començat el que us deia a l'inici, la segona fase del Vic.0 amb les excavacions arqueològiques sota el cor de la nau central I aquesta segona fase també té una segona actuació que és l'enllumenat de la nau central i també l'accessibilitat del sobre d'aquesta nau central.
2: El projecte culminarà amb un màping que es projectarà a la façana del Temple Romà. Escoltem-ho en alemany.
10: Aquesta segona fase tindrà com a punt àlgid que durant el primer trimestre de l'any 2023 pre està previst que, si, que inaugurem un màping en el Temple Romà, un màping en el qual s'explicarà l'evolució urbanística, històrica i social d'aquest doncs, espai.
2: També canviarà la nau central de la Pietat on per ara l'excavació ja ha deixat al descobert restes de l'església preromànica dedicada a Sant Saturní que podrien datar del segle VIII o de principis del segle IX No va ser fins l'any 1633 quan van començar a construir-se l'actual església de la Pietat D'aquesta època, de fet, són algunes de les restes que també han aparegut Eduard Sánchez és l'arqueòleg que dirigeix l'excavació
11: Aquí n'hi han d'aquests vasos opulcrals perquè, a més a més, per enterrar-se en aquests vasos s'havia de pagar i per tant era una manera de mantenir la infraestructura de, no solament de l'edifici o la construcció de l'edifici sinó també doncs, dels que vivien o mantenir l'edifici que eren els capellans de l'època. D'aquests vasos apurcals hem trobat diversos de diferent tipologia i els tenim i alguns d'ells algun concretament l'hem excavat i han sortit restes d'enterraments com és natural
2: a banda dels vasos funeraris la sorpresa va ser trobar una vintena de taüts de fusta d'un sol enterrament unes restes que daten del segle XIX les troballes que s'han anat descobrint aquests dies deixen ara un dilema recurrent s'han de mantenir visibles o s'han de tornar a cobrir? l'eterna qüestió el Festival de Circ al Carrer de Collsospina enceta un projecte d'inserció social
0: adreçat
17: a joves de la Garrotxa, Jordi Givertona Codinenca. El Festival de Circ al Carrer de Collsospina sempre ha tingut molt present la consciència social a l'hora de treballar. Ara han començat un projecte d'inserció social amb el circ com a element principal. Va destinat a joves de diferents centres de la Garrotxa. Xavi Minuesa és el director de l'entitat organitzadora.
20: Ja són, joves principalment eh, vinculats a eh, centres de menors, són joves eh, tutelats per l'administració i aleshores la es treballa un tema d'inclusió amb també joves de territori val? per poder treballar eh, a la, a la cohabitació, la coexistència d'aquest grup heterogeni amb un objectiu comú que és eh, la formació en CIR i el CIR com a transformació per poder obtenir una sèrie de beneficis, sobretot emocionals.
17: La iniciativa ha nascut de la col·laboració amb la cooperativa Suara. L'Ajuntament d'Olot i la colla castellera del poble durant els propers mesos treballaran amb diferents grups amb el circ com a eina d'inserció Lliure en la beca
0: Sajimón Serrallonga en un acte al Teatre Sirrià la van atorgar l'Ajuntament i la Universitat de Vic a la barcelonina Elisabet Vives per un estudi sobre l'impacte de les tecnologies en la participació ciutadana
2: La barcelonina Elisabet Vives graduada en Ciències Polítiques es proclamava aquest dissabte guanyadora de la quinzena edició de la beca Sajimón Serrallonga que atorga l'aula amb el mateix nom de la Universitat de Vic i l'Ajuntament de Torelló una beca destinada a l'ampliació d'estudis superiors en universitats estrangeres. El projecte de Vives seleccionat d'entre les nou propostes que s'hi van presentar és un estudi sobre l'impacte de les tecnologies en la participació política Escoltem a Elisabet Vives
19: Acabem que ens preguntem quin impacte real tenen les tecnologies cíviques en els sistemes democràtics perquè hi ha poca recerca al respecte no, sabeu, no acabem de saber qui utilitza aquestes eines, per què les utilitza i quins en són els resultats si bé per una banda podem pensar que les tecnologies cíviques són una gran oportunitat per augmentar la quantitat i la qualitat de la participació democràtica dels ciutadans alhora, també és veritat que podrien exacerbar desigualtats ja existents com per exemple que la gent amb menys nivell educatiu o menys nivell econòmic en quedi totalment exclosa.
2: La beca permetrà a Vives desenvolupar el seu doctorat a la Universitat d'Edimburg. Durant l'acte, des de l'Ajuntament de Torelló, van destacar la importància d'aquest certamen. Escoltem en aquest sentit amb el Sa, a Marcel Hortuño, alcalde de Torelló.
21: Com Ajuntament, tenim el deure de reivindicar la memòria d'aquest fill predilecte de Torelló i, com a poble, el de prestar atenció a les àrees de coneixement en la que es fixa aquesta beca i que són les que ell cultivava en un món tan accelerat com el que vivim en permanent canvi i abocat a la digitalització global ens cal la perspectiva que ens donen aquestes disciplines més que mai hem d'apostar perquè s'investigui i s'avanci en aquests camps encara pren més sentit si com enguany la beca es destina a subvencionar uns estudis que ho fan de manera tan directa
2: durant l'acte, el periodista Antoni Batista va impartir la conferència via la Ietan a la Casa dels Horrors, reivindicació actual d'una memòria. Batista va recordar les tortures que van rebre diversos activistes a la comissaria situada en aquest carrer de Barcelona per part de la policia estatal franquista. Per acabar, la cantautora de Granollers i Bet Nadal va, forir, va oferir una actuació musical. I parlant de música, la bigatana Célia
0: Tort a l'oboè i un conjunt instrumental amb Juan Rocheng el violí van protagonitzar diumenge a l'Atlàntida de Vic, un dels concerts més destacables del cicle clàssica jove
2: i per cert, avui és el dia mundial de la música a més a més, eh? El concert amb el títol El Ressó de Bach invitava a fer una reflexió sobre com podem fer-nos nostra la música del compositor Johann Sebastian Bach, evidentment pensada per a un altre temps. El cicle de Clàssica Jove continuarà encara fins ben entrat al mes de juliol a Vic, i per avui dimarts hi ha una de les cites més rellevants de tota l'edició. A les vuit del vespre hi ha prevista l'estrena del musical sobre la novel·la El Gran Gatsby que ha fet el jove músic de l'esquirol Artur Pàmies. Aquesta obra està ambientada a l'Amèrica dels anys 20 enmig de l'eufòria posterior a la Primera Guerra Mundial i la Llei Seca. L'estrena forma part del Festival Talent amb el qual el Taller de Músics de Barcelona obre al públic les produccions dels seus alumnes. El concert, recordem-ho avui, a les 8 del vespre a l'Atlàntida de la Vic, se'n i, a més a més, se'n se se editarà un disc...
0: Un quart de totze de del migdia i el Territori 17, ara ja som l'estiu segons les previsions que sèiem Pep Acosta el que fem per això tot seguit és parlar d'economia
12: Territori 17 enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646
8: 079 07 WhatsApp Territori 17 Territori 17 som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori
12: Disset.
0: Com dèiem, moment de parlar d'economia. Com cada dimarts saludem aquesta hora en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9 del Vallès Oriental. Joan Carles, benvingut, bon Bon dia. Bon dia. I vull parlar d'una qüestió d'economia domèstica, la natalitat...
20: Més, eh? més, do més domèstic que la natalitat, de, difícil de trobar, eh? Per si mateix. <concecs>
0: És rendible tenir fills, no? És rendible en aspectes econòmics, en tot cas, <c ch |notimestamps|> <c nak flourishing> en àmbits socials i personals, i humans, segurament sí.
20: Exacte, això, la, la, la tria cadascú, cadascú fa la seva i segurament tot el tema de l'alegria que et porta, diguem-ne... Ep, jo, ara... <h com afortunat -ho> doncs és uh, fantàstica eh? però mm, deixeu-me ser un amic més fred i, i també parlar d'això també té una afectació econòmica mm, resulta que la natalitat va baixar l'any passat a Catalunya un 1,6% que és un percentatge idèntic a la, a la mitjana estatal eh? per marcar en tots els casos xifres encara inferiors a les de l'any de la pandèmia, eh? es deia que l'any de la pandèmia hi havia hagut menys naixements doncs eh, el 2021 encara va ser un any eh, dic en què hi va menys naixements, de manera que ja no es pot atribuir ni a la pandèmia, ni...
0: Home, encara quedaven restes de pandèmia, que vaja. Que,
20: que, quedaven restes, efectivament, però, diguem-ne, que aquesta és la xifra... Des que hi ha registres, és eh, comptabilitzat així oficialment i amb, amb les tècniques que hi ha ara, diguem-ne, que seria la xifra més baixa, eh, Des que hi ha registres. Um, les dades que són de l'Institut Nacional d'Estadística, s'han donat a conèixer gairebé en paral·lel amb un informe de l'organització no governamental Safe the Children que avalua el cost de la criança que avalua que el cost de la criança d'un fill és de 819 euros al mes a Catalunya mm -hmm. degut a la forta inflació a l'encariment de l'habitatge Fins, les fins quina
0: edat això? Entenem que és de 0 a 18 anys però entendre'ns? No, no,
20: no diguem-ne que em, fa, fa, fa diferents segments però aquest seria, seria el, el cost entre 0 i 3, eh? Eh, perquè eh, que aquí també es compta per exemple el, el cost de, 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 de la llar d'infants que com que no hi ha prou eh, aparellatge públic ho eh, ha de costejar la família eh, el, el cost que suposa el fet d'haver d'ampliar el pis i per tant afegir-hi una habitació passar d'una habitació a dues bueno, en fet, la, 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 les tècniques són diverses el que més creix és el, el cost de l'habitatge eh, però per això 819 euros 819 eh, euros el que dèiem, eh? hi ha hagut inflació, hi ha hagut encariment de l'habitatge, hi ha hagut escassadat de polítiques públiques de suport a la natalitat, que d'això intentarem parlar, parlar més aprofundidament tot plegat fa que el cost eh, s'ha incrementat gairebé un 30% en comparació amb, podríem tirar molt enrere, però no, és en comparació amb el 2018 Carai, que, des d'això, de eh? És bastant recent Sí, sí Natalitat baixant increment de costos les notícies és veritat que són diferents eh? però, però costa, costa eh? no caure en la tentació de posar en relació eh? les dades de l'estudi de, de, de l'Institut de, de Nacional d'Estadística i el D.S.F. Children Profundim una mica abans en les dades eh? les de l'Institut Nacional d'Estadística apunten que la natalitat va baixar l'any passat en més del 35% respecte de les 10, 10, 10 anys abans per quart any consecutiu es va produir més de funcions que naixements això quan ens ensenyaven en demografia quan érem petits eh? sí, sí, sí. De, de, dèiem creixement vegetatiu i, I sempre, hi sempre, sempre, sempre semblava que, que hi havia dispositiu no? sí. eh, doncs eh, fa 4 anys que és negatiu sense moviments migratoris Catalunya hauria perdut més de 11.000 habitants l'any passat les dades també indiquen que la data a la qual les mares tenen el primer fill s'incrementa eh, fins als 32 anys i mig uh -huh. i que la mitjana de fills per cada dona baixa fins a 1,19 eh, quan tècnicament està considerat que per garantir el relleu generacional tindria que aquesta taxa, estem parlant de taxa, evidentment no, no es tenen 0,19 fills eh, però com a taxa hauria de, hauria de ser de 2,1 fills eh, perquè hi hagi relleu generacional assegurat això sense comptar, doncs, que hi ha moviments migratoris, i etcètera. Deu fer
0: anys per això que no estem pels bols del dos. no? Uh,
20: fa força anys, però, però és que sobretot el tema és aquest, 4 eh? anys en creixement vegetatiu negatiu. Eh? Correcte, sí, sí. Uh, la natalitat hi ha fet un següent força paràmetres econòmics. Estem parlant sempre d'econòmics, eh? Tot, tot, tot això que dèiem de sentimental i de social, etc, són, són valors que s'han de posar a la balança probablement amb més pes que l'econòmic, eh? Però ara ens centravem en aquest... Doncs el, el, aquest estancament de la neutralitat i encara més la, la reducció posa en risc de caure en alguns problemes. A l'hora de sostenir el deute, per exemple, eh, no és el mateix fer-ho amb la població estancada. A cada habitant li tocarà més part d'aquest deute i per tant li tocarà patir la reducció de prestacions públiques que retiraran com a conseqüència. Uh, no, doncs això li toca pagar més porció de deute que en una població en creixement, això és una, és una obvietat però no està de més recordar-la no? hi ha l'efecte econòmic més, uh, més evident eh, si es tenen compte que l'actual sistema de pensions de l'Estat, uh, les pensions es paguen a través de les cotitzacions dels treballadors en actiu de cada moment, si baixen els treballadors potencials, els ingressos per pagar les pensions també ho fan i això el posa en risc de col·lapse i de, de tot això se n'està parlant diguem -ne, reiteradament i sense trobar solucions per cert uh, en els últims anys Eh, com es corregeix això? Doncs amb més naixements, amb l'arribada de més immigrants o amb un increment de la productivitat. Eh, però està clar que cada una d'aquestes solucions és complementària amb les altres, eh? de manera que pot ser interessant explorar si les polítiques que s'apliquen actualment a l'Estat i a Catalunya afavoreixen un increment de la natalitat. És a dir, d'acord que s'estigui esforçant en un increment de la productivitat, és molt positiu, d'acord que està arribant amb immigració, des del punt de vista purament econòmic això també és positiu i eh, però diguem-ne que mm, s'està fomentant la natalitat doncs faré un espòiler eh, de, de, de tot el que explicarem a continuació uh, la resposta és que no, no uh, l'informe de Save the Children ho apunta clarament uh, és important mm, assenyalar que, que, el cost que, el, que el cost de tenir un fill s'hagi incrementat per les famílies sense arribar a aquests 819 euros a Catalunya tindria una transcendència menor si el suport públic aconseguir reduir significativament la factura, no? però no fa prou, sobretot si es comparen amb països de l'entorn. I la fotografia d'aquest escàs suport a la naturalitat Catalunya hi surt especialment borrosa. Una de les vies freqüents de suport a la natalitat és una reducció de la càrrega fiscal sobre les famílies, eh? aquestes deduccions que, que fan impostos sobre la renda, diguem-ne, uh, la saben, que et poden deduir. Uh, en aquest camp, Catalunya és el territori de l'Estat que ofereix menys deduccions a l'impost sobre la renda, uh, només ofereix um, una i d'una quantia màxima de 300 euros és una situació que ho contrasta amb la dada de l'informe de Children que apunta que Catalunya és precisament l'àrea on el cost per fill és més elevat de l'Estat, és a dir on costa més eh, mantenir un fill I amb, i, menys, i amb menys ajuda com a mínim des del punt de vista fiscal eh, uh -huh. ja, no? Es podrà aduir que Catalunya té un PIB per, per càpita més elevat que la resta d'àrees de, de l'Estat, però ni amb aquest argument quadren els comptes el PIB per càpita català està 17 per, punts per sobre la mitjana estatal uh -huh. per tant és cert, és una regió diguem-ne rica i el cost eh, de la criança dels fills està a 22 punts per sobre 17 eh? contra 22 aquí, diguem-ne diguem sí. diguem desfavorable eh? i a més a més amb menor suport públic menor suport públic significa també un, un augment de les desigualtats perquè el disseny de les polítiques d'ajut aplicades que s'ha sobre la declaració de la renda dels pares té un impacte menor en les famílies en què tenen situacions laborals pitjors eh? sobretot si, si n'estan esclosos és a dir, és en aquell que no presenta declaració de la renda Mm -hmm. no se li poden fer deduccions és això, eh, això va així per tant, el que estem fent és que aquesta, aquesta mena de suports desquadra amb, amb la progressivitat que se suposa que han de tenir els, els, els impostos progressivitat vol dir eh, que paga més qui més té eh? en, en, en aquest cas no, no ho sembla no? Eh, aquest disseny poc redistributiu mmm, fa que el, el superpúblic contribueixi poc a reduir el risc de pobresa de la població infantil. Ho fa en un 16%. Eh? La, sí. la, la, el risc de pobresa redueix un 16% en la població infantil i conforme van avançant en edat diguem-ne que eh, aquestes polítiques de suport públic van, són ben, més favorables no? sí, també són de, ah, exacte, de, 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 de 18 a 64 anys ho fan un 36% i de més de 65 un 78% clar, hi ha les prestacions públiques a pensions, etc per tant, hi ha un disseny que Vagi, sí, que,
0: que és favorable ho has, has, has de treballar al llarg de la
20: ah, vida Ah, exacte. Però, però llavors això està fomentant poc, eh?, la naturalitat. És evident. Més lligar d'aquests factors, hi ha una dada clara sobre el camí que, que milloren l'eficiència dels ajuts espanyols. A l'Estat, el suport a les famílies comporta una aportació de fons equivalent a un 1,3% del PIB un xifre encara inferior a Catalunya, que seria un 0,8%, però les dades són poc actualitzades i diguem-ne que no les agafarem aquí com si fóssim la Bíblia. Eh? 1,3% sí. i la mitjana europea arriba al 2,4%. Eh? Estem un punt, 1,1 punts per sota i diguem-ne que fet i fet gairebé és la meitat. Eh? 1,3 contra 2,4 no arriba a la meitat, però Déu-n'hi-do. No? Sí. A Europa hi ha moltes modalitats de suport, des d aportacions directes, d aplicació d'hiverns reduïts sobre alguns productes. El més clar, per exemple, són els bolquers. No? Els bolquers a Europa es paguen a IVA superreduït, aquí amb IVA, amb IVA normal, el que podria ser un 4% de càrrega sobre el preu, aquí passa a ser el 21%. O l'Eto, què diria aquella? Sí, Des d'un punt de vista purament econòmic, el foment de la natalitat és un factor decisivament important perquè el relleu generacional és imprescindible i perquè per produir fa falta mà d'obra. És un fet que la societat ha evolucionat i que no s'arribaran a aquelles xifres de natalitat que hi havia quan, quan hi havia el baby boom, eh? ni a l'estat ni a Europa, i, de fet, arreu del món eh? no, no, no s'arribaran a, aquest, a aquestes xifres de naixement, que és un fet cert que la natalitat no és l'única via per guanyar la vabra i que les migracions seran millorit, continuaran sent, perquè ja, ja ho han estat sent fins ara, eh, una normalitat i que caldrà saber explorar els camins per millorar la productivitat. Eh? Però que s'arribarà gent de les necessitats, de, de necessitats, el foment de la natalitat només contribueix a deixar incompletes aquestes polítiques de creixement. Per tant, els s'han de posar eh? allò dels ous en diferents cistells, sí, bé, bé la immigració, bé eh, la productivitat, però s'hauria de fixar l'atenció també en la natalitat.
0: I avui és el que hem fet, al territori, és posar-hi el focus. Gràcies, Joan Carles.
20: Gràcies a vosaltres.
22: Bon, bon dia. dia.
0: Fè, avancem el territori, deixem una pausa i tornem tot seguit passant per r 3 i el territori dona.
8: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8. El restaurant Samsara us desitja una bona
23: revellla de Sant Joan. Si tens pensat canviar la caldera o posar aire condicionat, posa't mans a Pradell, Tenen les millors ofertes. Predell instal·la calderes de biomassa, calderes de condensació, aire condicionat tant per a particulars com per a empreses. Apunta Predell, Avinguda Països Catalans número 27 de Vic. Telèfon 938851197. Repetim, 938851197
8: el racó del León i celebra la revitja de Sant Joan. Menú especial coca de Sant Joan i llangonissa per tothom. Gaudeix de la revitja de Sant Joan al racó del León carrer Torelló número 35 de Vic. Fes la teva reserva al 93 889 29 50 mm -hmm.
1: A l'habitatge de Vic t'oferim un estudi de mercat amb tecnologia VicData amb 30 dades reals que desconeixies sobre el teu pis. Truca al 93 889 4277 i te'l portarem a casa sense cap cost. Plaça de l'estació 8 de Vic. www.habitatge.com L'habitatge de Vic. Més de 30 anys al teu costat. L'habitatge us desitja una bona revella de Sant Joan. Cocodril Club.
6: Benvinguts a Trent d'Alba. Ahir els Mossos d'Esquadra i la policia local de Moncada i Reixac van detenir el passatger d'un tren de Rodalies a l'estació d'aquest municipi per presumptament amenaçar altres passatgers. Fons policials explicaven que els fets s'havien produït al voltant de les 4 de la tarda, quan es va avisar a la policia local i es van poder apropar en lloc dels fets. Fons de Renfe van explicar a Europa Press que una persona conflictiva havia provocat el darulls a l'interior del tren, motiu pel qual es va haver d'aturar la marxa a l'estació de Moncada just abans d'anar cap a Sant Andreu Comtal. Tot ple va provocar afectacions de 25 minuts de retard. Sembla que el viatge d'en Jordi Valls d'avui, en canvi, ha estat força més tranquil. Bon dia,
25: sóc en Jordi de Santelles. Avui, una gran aventura. De Santelles fins a Sants i de Sants a Molins de Rei. Tot en Renfe. Ole i jo. Jo, eh? al tren, el primer de Ripoll, ha arribat a Sants uns 5-6 minuts tard, cosa que m'ha fet estalviar Espera Sants i de seguida he agafat el tren cap a Molins de Rei. La veritat és que el viatge ve ràpid, còmode i sense massa Problemes. Molta gent, de Sants a Molins de Rei, molta gent. No sé d'on surt tanta gent, la veritat, estem molt ben acostumats per comarca. Res, ha estat una petita aventura. Ha estat còmode, ha estat ràpid, ha estat excepcional. I el retard ha jugat al meu favor, per una vegada. Res més, comentar-vos això. Vinga, que una renfe qualsevol... No us espegui la màgia del tren. si siau
6: Ostres, això que els retards t'hagin jugat a favor per una vegada a la vida és tot un luxe. No sol passar mai. Sens dubte és un motiu d'alegria. Va, ara ja cada cop queda menys per agafar el primer torn de vacances i, sens dubte, ens agafem les coses molt millor que el mes de febrer. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori 17
12: Territori 17
16: Dos minuts
0: i mig, pràcticament, que passen de dos quarts de dotze. Ja som a l'estiu astronòmic i arriba el moment sota aquests cimbals del territori dona. Maria López, rei, Treuvi, Jo Cardeu, bon dia.
26: Molt bon dia, Isaac, I com m'agrada arribar a aquest, de, a aquest ritme de timbals cada, cada dimarts, perquè efectivament comença avui un nou Territori d'Ona, una nova tertúlia, amb tota la intenció del món de posar sobre taula els debats diaris al voltant de la lluita feminista. I com no podia ser d'altra manera, per tertúlia d'avui, comptem amb les companyes de Territori 17. Des del Nou Ràdio avui ens acompanya l'Esther Rovira, que ens porta un titular de la darrera setmana que, a priori, sembla bona notícia. Oi que sí, Esther? Uh, hola, Maria, doncs, uh, sí, és
1: una les notícies destacades de, de la setmana passada, i és que Espanya costa els ingressos de la selecció femenina als de la masculina. Eh, Dir que costa perquè és un pas de gegant per la professionalització del futbol femení, però hi ha lletra petita i no ens podem quedar amb què s'ha arribat a una igualtat real econòmica entre la selecció masculina i femenina.
26: Doncs avui posarem sobre la taula aquesta lletra petita que ens veia l'Estèric i també ens acompanya des de Radio Cardadeu és la Susanna Caviscol amb aquestes banderes vermelles i verdes que fem cada setmana. Què tenim avui, Susana? Bandera vermella o bandera verda?
23: Doncs mira, no sé si serà vermella o verda, després m'ajudeu a decidir, però parlarem del rebombori que va haver a les xarxes socials la setmana passada per un escot a la Televisió Pública Catalana.
26: Doncs de futbol, de sous i d'escots eh, anirà avui la cosa, així que si us sembla comencem amb la tertúlia al territori dona. Doncs, com avançava l'Ester fa un segonet, sembla que es mouen els sous a la selecció espanyola pel que fa al sector femení, oi que sí? Uh,
1: doncs sí, dimarts de la setmana passada no va ser un dia qualsevol pel futbol femení espanyol, sinó una data per recordar, perquè uh, doncs, així coincidien les, les jugadores i el president de la Real Federació Espanyola de, de Futbol en aquest acte on es va presentar l'acord amb què s'igualen les condicions per repartir els ingressos, que no les quantitats de les seleccions masculina i femení menina. Federació i futbolistes van arribar un acord històric per l'augment de les primes i els drets d'imatge que percebran les internacionals espanyoles després d'igualar el percentatge de repartiment que s'utilitza en el cas de, dels homes. Aquest pacte engloba els cinc anys següents, fins al 2027, de manera que inclourà les dues properes Eurocopes i els dos pròxims Mundials i si Espanya es classifiqués també pels Jocs Olímpics. Amb l'acord, eh, els jugadors convocats per Luis Enrique i les jugadores eh, que cita eh, Jorge Vilda rebran un percentatge semblant dels premis aconseguits a les fases classificatòries i als grans tornejos, d'aquí s'avancen els pagaments per cada concentració i també dels patrocinis de la, de la Federació Espanyola. Això no significa però, com deia, que cobraran el mateix que els homes, com passa als Estats Units o a Nova Zelanda, per exemple, uh, o també amb l'EqualPay que demanen al, al Canadà, amb el suport en aquest cas de l'equip masculí i tot, perquè ni els premis que reparteixen la UEFA ni la FIFA són ni de ventros els mateixos, ni els espònsors inverteixen els mateixos diners encara Espanya es posa així al nivell dels països nòrdics i del Brasil, cosa que vol dir però, en un segon graó, per dir aquests que que deia. Eh? Uh, el mateix es confirmava que la diferència en premis i patrocinis continua sent abismal avui i deia que s'ha introduït un factor corrector de discriminació positiva en el percentatge de les primes. Uh, per tant, percentualment les dones en surten més beneficiades perquè de cada euro que entra a la federació amb, a més cap al futbol masculí, cap femení perdó que cap al, cap al masculí. Uh, també augment substancialment el percentatge que les futbolistes reben pels drets d'imatge sobretot perquè el 2018 quan va entrar uh, Luis Rubiales uh, la presidència aquest era nul i de mica en mica s'ha doncs, anat incrementant uh, aquest acord uh, que explicàvem que es, va arribar, que es va signar la setmana passada respon a les reivindicacions de les jugadores d'Espanya que estudiaven plantar-se fins i tot abans de l'Eurocopa que començarà aquest juliol i hem de dir que fa 5 anys sota el lideratge d'Ada Hegerberg uh, Noruega va ser el primer país que va fer mal a de condicions entre equips femenins i masculins uh, perquè Hegerberg va renunciar durant 5 anys a jugar amb la seva selecció, fins i tot es va perdre el Mundial per reivindicar l'equiparació salarial. Després s'hi han afegit països com els Estats Units, el Brasil, Anglaterra, Austràlia, Finlàndia o Irlanda i en total fins ara són 10 els països que han fet uh, aquest pas. Um, no sé com, com ho valoreu, dèiem això, eh? És un, va ser una, una fita històrica, uh, però tenint en compte això que explicàvem que els premis que donen les federacions internacionals i els patrocinis que reben no són els mateixos, eh, per més que el percentatge sigui el mateix que es pacta amb els homes, eh, elles no acaben percebent eh, el mateix en pel que fa a quantitats. Eh?
26: Jo crec que és superimportant, Esther, que posis avui aquest tema sobre la, la taula, perquè precisament a vegades aquests titulars eh, que... que... D'alguna manera sí que hi ha, hi ha una cosa a celebrar, però moltes vegades semblen enganyosos, no?, perquè d'entrada llegies el titular i semblava que la, que la cosa ja anava a ser... era equiparable, no?, i que passarien a cobrar el mateix... Però sempre hi ha aquesta lletra petita no? que, que es queda enrere i que gràcies a una manera que es posen aquests temes sobre la taula anem entenent una mica que no és or tot el que, tot el que llueix. De fet, eh, arrel d'aquest titular ha intentat eh, parlar amb la Laia Fuster, que és una de banca de l'equip de veteranes del Barcelona i que va ser jugadora del primer equip femení del Barça, en una època en el què el futbol femení era tot un món desconegut concretament entre els anys 89 i 93 va estar el primer equip del Barça femení i ens ha aclarit una mica més també una mica, una mica, com, com el que ens deies tu, eh? aquests percentatges com, com funcionen, però també com percep ella com a dona feminista que és aquesta, aquesta notícia
27: Bé, no és exactament una igualtat de sous a, a la selecció espanyola sinó que és un tema de percentual hi ha tot un pressupost en els nois i, i d'aquest pressupost anava un percentatge a la selecció espanyola i amb les noies aquest percentatge era molt inferior llavors el que s'ha fet és igualar el percentatge però clar, el pressupost de les noies és molt menor i després hi ha un tema de drets d'imatge i en els desplaçaments i tal, que s'intenta apujar una mica el que cobren les noies quan va a la selecció però res a veure al futbol masculí en principi, és una... sempre són petites victòries, però... però és perquè nosaltres també som víctimes d'aquesta aquest... manera de fer, del patriarcat o del masclisme o bueno, de com està la societat. I la meva opinió és que eh, els que ho porten, que també poden ser dones, eh, però majoritàriament és homes, ens donen permís des del seu estat de privilegi ens autoritzen, ens obren una mica l'aixeta i ens diuen va, això ja, això, va, us ho concedim. No sense que abans hi hagi tota una lluita al darrere d'esgotament i que això provoca que a sobre després estiguem molt agraïdes. Val? I és jo crec que és una manera de fer de la dona i que està, està bé hem anat aconseguint coses i a sobre agraïnt-les, quan... Potser n'hauria de ser així, no? Eh, Bé, bueno, és el rei des del seu troc que, que dona a la, als plebeus unes, unes molles...
26: Interessants declaracions de la Laia Fuster, jugadora del Barça femení veteranes, perquè en el moment va ser jugadora del primer equip femení, ja fa bastants anys, això, i que d'alguna manera viu així, uh, sí, d'una banda és, és, és aquest punt de vista d'en Gen d'Alegrà, de perquè no, és, no deixa de ser una millora respecte a la situació anterior, però que en el fons, uh, a vegades amb aquests Titulars enganyosos, no?, amb aquesta informació que, que es fa córrer, dona la sensació que la lluita ja està guanyada, i ni de bon, ni, ni de bon tros, no?, vull dir, queda, queda encara com a molt, molt, molt de feina per fer, i també parlava de l'esgotament previ, no?, i de fet, eh, Esther, t'ho comentaves, no?, jugadores que havien arribat fins i tot a, 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 a posar l'amenaça no?, de no presentar-se uh, a les competicions sí per, perquè es millorés la situació. Llavors que també ha de ser un gest no?, que costa, el, el, perquè suposo que tens por a represàlies també quan prens una, una decisió d'aquest tipus. Jo he rescatat també una miqueta per sobre, uh, així per fer una comparativa, uh, el fet que en el futbol segurament és de les seccions on més descarada és d'alguna manera aquesta diferència, però en realitat estem parlant d'una bretxa salarial que és una realitat existent de manera generalitzada en qualsevol professió al nostre país. Mireu, a Catalunya les dones cobren de mitja en qualsevol professió 6.350 euros menys a l'any, segons dades del govern. Estem parlant de 529 euros de diferència al mes. Són bastant calies, eh, al mes. Encara que la bretxa salarial s'ha reduït aquest cop ja per cinquè any consecutiu la diferència dels seus entre homes i dones encara és del 22% de mitjana. Gairebé un punt per sobre de la mitjana d'Espanya, del 21,4% espanyol. El salari mitjà anual masculí es va situar en 28.640 euros en passat, mentre que el femení va ser de 22.289. No només això, sinó que les diferències salarials entre homes i dones s'amplien al llarg de la vida laboral, segons el nivell d'estudis i del tipus de contracte, si és temporal o fix, però aquí sí que les dones són, estan molt més perjudicades pel tema de la temporalitat dels contractes. Tot plegat, a més, s'ha greujat amb la pandèmia. Els homes assoleixen els sous més elevats a partir dels 55 anys i les dones entre els 35 i els 44 anys, i a partir dels 45 van disminuint els salaris, que aquest fenomen s'explicaria per una penalització generalitzada de la maternitat i, en canvi, una promoció de la paternitat que permet als homes augmentar els guanys amb els anys, perquè es considera que s'han de fer càrrec d'una família, uh, llavors econòmicament, no? Uh, segons els càlculs, aquest ritme trigarem entre 40 i 60 anys en aconseguir una bretxa salarial zero, o sigui que amb una mica de sort, les nostres basnetes, si és que en tenim, cobraran el mateix que els homes amb el mateix càrrec, així que ens queda encara bastanta, bastanta feina. Eh? Susana, tema esports, uh, uh, com ho veus tu això?
23: Uh, bueno, és que no ho veig directament o sigui, bueno, És que em sembla increïble que hagi aquestes diferències I que a, O sigui, hi hagi titulars no? Que diguin que s'equivalen els percentatges Però clar, realment eh, els diners no són els mateixos Ni molt menys I bueno, respecte als salaris en general Molta feina,
26: molta feina. Esther, No sé fins a quin punt et sembla a que, que som responsables d'aquests titulars a vegades que, que com a periodistes eh? doncs que ens en tant d'una petita victòria d'aquestes i que a vegades ens, ens accedim a donar aquests titulars o aquest titular ha fet clarament un home
1: segur, Segurament una mica les dues coses però que, que els primers titulars que són els que acaben triomfant i que s'acaben reproduint els fan en el cas del periodisme esportiu no en tinguis cap dubte perquè eh, n'hi ha moltíssims més per tant segur que és allò de, de fer un titular i Llavors passa això que a través de, no, de, de diversos portals d'informació es va reproduint de la mateixa manera eh, sense entrar en el detall de, del que s'ha explicat i quedar-se només en això, no? que s'igualen els percentatges del que la federació els dona, però sense explicar que el problema és que la quantitat que rep per un i per l'altre no són els mateixos i per tant aquests percentatges seran en funció del, que, del pressupost que tenen per cada un dels dos no que sigui el, el mateix, no? llavors és molt diferent explicar-ho d'una manera o, o de l'altra, no? I Bé, jo crec que és una mica això que deies tu, eh? Uh, uh, els llocs de presa de decisió continuen sent d'homes, per tant, la sensibilitat, uh, per més que hi pugui ser, no, no serà la mateixa que, que la d'una dona. I també el que trobo faltar molt en el cas d'un esport on es mouen tants diners com en el cas de, del futbol és més implicació dels homes. Uh, és a dir, en aquest cas de, dels futbolistes, no? Perquè uh, estem parlant de, de persones que ja dels seus clubs uh, uh, cobren sous desorbitats uh, i que, a més a més, després van amb les seleccions perquè en aquest cas concret estem parlant només de, de la selecció espanyola, eh? uh, van a la selecció on continuen uh, guanyant moltíssims uh, diners i veig que, per exemple, això que deia en el cas del Canadà, per exemple, la selecció masculina fa suport, uh, dona suport a la femenina en la seva lluita a qui uh, no se'ls ha vist per lloc, donant cap mena de suport a les seves companyes i fins i tot uh, fent algun gest que, que podria estar molt bé, que és això que deia, tenint en compte que els seus sous ja són estratosfèrics, Eh, doncs de la part de, de la federació intentar moure d'alguna manera eh, no? solidaritzar-se per donar exemple perquè això es pugui escampar en altres àmits, de dir, doncs, ja que aquí ha de fer eh, les coses, en aquest cas la UEFA, la FIFA o els patrocinadors no donen les mateixes quantitats, doncs nosaltres ens solidaritzem perquè, perquè ja tenim sols prou, prou alts, no? I aquí, almenys, eh, que tothom cobri el mateix, evidentment eh, això segurament també hem d'esperar que les nostres besinetes ho visquin perquè, perquè passi perquè no m'imagino que cap dels futbolistes actuals de la selecció espanyola doncs sortir um, no? um, intentant aportar a ells aquest factor de correcció que, que intenta aportar la, la, la federació però que tot i així acaba ser insuficient uh, perquè doncs, el, el que perceben per aquests equips és, és molt diferent encara
26: Pensar que no ho fan man d'alguna manera que no els touchin d'hipòcrates en el sentit de dir sí mostrar solidaritat però que no et toquin la butxaca?
1: Segurament sí però és això que dic quan tu ja, ja perceps eh, del teu club un saut tan astronòmic no? uh, doncs, tampoc passaria res perquè després quan vas amb la selecció uh, puguis doncs, mostrar solidaritat a, a les teves companyes tenint en compte que tu ets un aparador uh, al nivell que no arribarà a cap altra empresa per més que intenti equipar els sous de, dels seus treballadors i les seves treballadores no? uh, però, però bé ja va passar també en el seu dia quan uh, doncs, uh, per exemple ara el primer equip femení del Barça va perdre la final de la Champions que cap futbolista del primer equip del Barça per exemple, eh, va fer ni tan sols un escrit a les xarxes donant suport a, la, a les seves companyes no? eh, ells viuen en, en un món absolutament aïllat eh, i hi ha molt poca consciència de, de la realitat, començant per això mateix eh, per, per el que venen a ser les seves homòlogues en un conjunt femení
26: doncs no només diferències de sou escandaloses, sinó falta de solidaritat en el futbol masculí i femení. Així que seguint aquesta notícia a veure si la cosa avança una miqueta més. I, si us sembla, de sous ens toca saltar a escots i a la polèmica que generen. I per fer aquest canvi de tema, si us sembla, comencem amb una mica de música. No sé por qué Susana, por qué dan tanto miedo nostres tetas, que diria Rigoberta Bandini, per què fan tanta por els nostres pits? Explica'ns què ha passat. Doncs mira, jo no sé per què
23: encara el 2022 els nostres pits fan por, però... Uh, volia començar amb aquest tema de la Rigoberta Bandini, uh, perquè com, com he dit abans i com has dit tu, Maria, la cosa va de pits. i és que la setmana passada, als matins de TV3, van entrevistar la periodista Patricia Paja, portaveu del, del govern, per fer una mica de valoració sobre el seu primer any, no? Um, doncs bé, si veiem les imatges d'aquesta entrevista, uh, al començament veiem a la portaveu, amb una samarreta de tirants i una americana, ensenyant part de l'escot. Fins aquí tot normal, no? O sigui, jo crec que, que a ningú eh, se li pot fer estrany aquesta imatge no?
26: ah, Et poses una samarreta així que ensenya una mica És una, una americana Tres, tot, no? tot normal
23: <coughs> Doncs bé, a mesura que va avançant l'entrevista Comencen a aparèixer cairons Potser per informar, potser per aprofitar i tapar part d'aquest escot No ho sabem això Però és que després d'un vídeo d'unes declaracions de la mateixa portaveu Quan torna a aparèixer ell en pantalla L'escot ha desaparegut
26: Què vol dir que ha desaparegut? Doncs que ha desaparegut. Cap,
23: cap, a, cap a dalt o cap a baix? S'ha <coughs> o sigui, tapat completament Um, aquest escot um, i és que aquest um, petit o no tan petit detall no va passar desapercebut per la periodista i col·laboradora de TV3 Maica Navarro, que va dir això
12: Jo no hi ve, però abans de, abans de que vagis a l'ona de colar ja has de fer una, de fer una petita punt que si no, no, seré jo vull reivindicar la pitrera de la portaveu del govern, la Patricia Plaja que de manera incomprensible ha sigut censurada durant l'entrevista amb el nostre company i és jo que també tinc molta pitrera però aquest escot no m'ho permet doncs reivindico la pitrera de la portaveu Patricia Plaja. La meva i la de totes les dones que sortim en aquesta televisió. Perquè potser serà cert allò que diu la Rigoberta Bandini de que per què hi ha tant els nostres tetes. Doncs pues a mi les tetes de la Patricia Plaja no em fan cap mena de por. Al contrari, trobo que ella ha de vestir com li dongui la gana. I si té pits, doncs escolta'm, amb tot el respecte per l'audiència, que els ensenyi. Per no cert. entén a qui li ha pogut fer por o qualsevol cosa. I ja està, ja podem parlar d'una hora que Jo dormo de conya i sense aire. Bé, bueno, ella dorm de conya i jo crec que després d'aquesta
23: de, declaració sí, no encara dormirà millor. Um, no sé què em penseu, noies. Uh, com creieu que, que, que afecta o, o, o quina imatge dona no, la televisió pública catalana quan uh, en un moment de vídeo uh, es canvia uh, aquest escot, es puja i, i es tapa completament? I,
26: i jo no sé si... Sí, o sigui, se sap d'on ha sortit aquesta censura? Jo, o sigui, jo, la, la informació que tenies que aquí hi havia com dos, corregeix-me si m'equivoco eh, com dos bàndols, per servir dir-ho no? d'una banda, eh, clar d'entrada tothom a les xarxes el que va fer s'ensenyar a TV3, TV3 censura eh, i, i escàndol no? eh, d'una altra eh, el, el, els membres bueno, els acompanyants d'alguna manera de la, de la portaveu que deien que, que ella, no, o sigui D'alguna manera, TV3, si no recordo malament, el que va venir a dir és ah, no hem censurat, hem vist a la, la portada del govern que estava com incòmoda pujant-se al top o el que fos i li l'hem volgut fer un cop de mà i d'altra banda la portaveu del govern amb les persones que, que, que l'acompanyaven van dir que no, que directament van aparèixer ja dues persones de vestuari i en un temps eh, contra qual boxes a contrarrellotge quan boxés la Fórmula 1 li van pujar a l'americana agafar magullats per darrere el top pujar allò perquè tapés la pitrera i aquí no ha passat res, perquè a 27 segons escolta, això ni Fernanda vols que et digui eh? llavors jo no sé d'alguna manera eh, un cop TV3 diu no, s'estava sentint incòmoda i la portaveu diu no, no jo estava estupenda Eh, no sé, com ho han de qualificar sí que sé que en tot cas el, el govern, suposo que tampoc per no liar-la més deien que no ho interpretaven com a censura sinó com d'alguna manera un, una, una extralimitació d'una no sé, reacció en un directe no? però si algú, està clar que algú es va espantar no sé si vestuari, TV3 sí, o qui es va espantar a però a algú, algú estava es incòmode.
23: incòmoda a, a l'entrevista a mi no em fa l'efecte que ella se senti incòmoda en cap moment per, per, per com va vestida o sigui, de fet i no veig ni que es toqui la samarreta ni que, no? que s'intenti tapar ni res aleshores a mi també m'agradaria veure la cara que se li ella quan de cop entren aquestes eh, dues persones de vestuari i agafen la samarreta i enganxen amb pinces i vinga, aquí no ha passat res allò, amor,
26: amorgazar-la, no? Anem a agafar-la, tapar-li la pitrera. Esther, uh, no sé si has viscut mai o et has vist en una situació similar i per què creus que, que hi ha tanta por d'alguna manera aquests escots?
1: No, no, m'hi he trobat mai uh, i ho vaig veure en directe i vaig dir que jo uh, era a casa esmorzant i vaig veure tot el que va passar uh, i, i d'entrada quan van tornar i va ser re, una, un tall molt breu, quan van tornar vaig pensar Bé, bueno, vaig, vaig veure que, que hi havia una cosa diferent, però no, no vaig entendre no, que aquest... No, que, sí, perquè justament, bé, bueno, no, no perquè em crides l'atenció al seu escot, però sí que vaig pensar li han canviat alguna cosa del, del vestuari, però no era conscient que li havien pujat, fins que després a la xarxa es vaig veure tot el rebombori, però sí que em va sobtar, ara ja vaig pensar vols dir que anava vestida així? Però no, no vaig acabar de, de veure què és el que, el que, havia, el que havia passat, no? I, I després, veient tota la polèmica, doncs, eh, t'adones que, que és evident que, que algú va extralimitar eh, doncs això pensant-se que, que podia decidir per ella no? perquè ella evidentment és impossible que tingués temps de, de reaccionar perquè va ser un, re, un, van ser segons Uh, 15 o 20 segons, uh, que ella tingués temps de reaccionar uh, uh, doncs a pensar què estaven fent no? però a banda que clar estem parlant d'una persona adulta que ha decidit posar-se aquella roba per anar a una entrevista plenament conscient perquè a més a més uh, no, és una persona que és periodista que, que es dedica a la comunicació, sap perfectament uh, com anava vestida que algú pensi que pot uh, doncs decidir corregir-li el, no, el, el, el vestuari perquè no se li vegi el, el pit, és evident que tenim un, un un problema, eh, i també perquè segurament el que es pressuposa d'aquesta acció és que qui ho va fer va pensar que la gent estava pen més pendent del seu escot que del que deia, i si com a societat no eh partint d'aquesta base ja podem plegar no? que, que algú estigui escoltant la portaveu del, del govern i el que explica i estigui més pendent del seu escot que del que expliqui eh, és evident que, que no sé si cal ni que tinguem aquesta conversa eh, perquè, perquè em sembla absolutament eh, absurd i demencial que, que estiguem en aquests nivells, aquestes alçades
26: A mi el que em sembla molt, molt, molt fort és, o sigui, ja no és només que, que ho estiguin pensant evidentment hi ha, hi ha gent eh, que encara necessita evolucionar en aquest sentit, no?, per no, per no escandalitzar-se perquè una persona porti més o menys escot. A mi el que em sembla eh, que, que el pas, el, el pas molt, molt bèstia és el que deies tu, d'entrada és una persona adulta, evidentment té miralls a casa, sap perfectament com va i el que porta de roba aquell dia, i que directament ja no que diguis, mira, està patint la de vestuari perquè pensa que igual se sent incòmode, ostres, tens maneres d'anar en una pausa o el que sigui, d'anar allà, escolta, estàs a gust, et trobes bé, necessites el que sigui però aquest atac perquè crec que s'ha de dir quasi atac estètic per dir-ho d'alguna manera anar allà i decidir eh, sense quasi ni consultar escolta vine que t'hem de tapar això aquí hi ha un tema una mica heavy eh? perquè ja no, ja no és veure si la persona s'està sentint incòmoda o fer-li fins i tot entrar que el simple fet que t'ho preguntessin segons com t'ho preguntin ja et podria fer sentir incòmode no? o generar-te dubte a veure, soc adulta, he vingut aquí, i sé perfectament com, com vaig, no? És ja el fet de que vingui algú directament i, i bueno, tapi.
23: Van decidir de manera unilateral que, que, que s'havia de tapar l'escot
26: i a més aquí té molt a veure segur perquè evidentment tu mides el mateix TV3 al vespre a qualsevol altre horari i no passarà res amb aquest escot. Jo no sé si aquí el que els molestava més era l'horari i el tipus de programa, que fos la portaveu del, del govern o, o què? Perquè jo crec que això mateix en un altre programa, en un altre horari, no ho fan. No sé com ho veieu vosaltres. Jo crec que és un tema de de potser la barreja d'informació, no ho sé, jo crec que, que aquí va haver-hi un creuament d'un curt circuit, uh, un curt circuit important per part d'algú i, i que va entrar, això, directament. A nivell de xarxes, a més, el més interessant és que no només hi ha hagut, uh, per sort, la immensa majoria de gent que ha vingut a dir a uh, TV3 que feu, uh, deixeu aquesta dona que vesteixi com vulgui, com vulgui sinó que, aviamment, com sempre, també hi ha detractors que, que han vingut a posar sobre la taula el fet que eh, no són maneres d'anar amb un programa informatiu. I aquí és una de les altres coses que també em sembla bastant greu, no sé com ho veieu. Absolutament,
1: perquè és que a més a més eh, doia una samarreta i una americana més formal que això, eh, poques coses mm. vull dir que tampoc no és que no és que anés en biquini perquè ens entenguem que d'altra banda si hagués volgut anar doncs no sé com dir-t'ho eh, no? També eh, a vegades... Que vagi en biquini, sí. si just després parlaven de l'unaada de, doncs, no. si de, de calor i parles de l'onada de calor i m'acabes de fer tapar L'únic que sabem que està prohibit de, no, de moment és anar sense res pel carrer, que, que això sí que és molta sobretot els municipis de, de platja, no? Eh, per anar, doncs, eh, amb, amb poca roba però eh, no sé com dir-t'ho vull dir que molt formal hi ja anava però, clar mm, si la samarreta era una mica escotada i ella té pit doncs això és el que hi ha, no és res que sigui eh, per censurar com, com va passar no?
26: mm -hmm. doncs noies entre sous i escots arribem al final del territori dona d'avui així que tornem al relleu cap a l'Isaac cap a Vic per acomiadar Territori 17. Ens veiem dimarts vinent amb un nou Territori d'Ònaia. Gràcies, Estel i gràcies, Susana. Adéu. Adéu. Adéu, gràcies a tots els tres, gràcies a Maria i acabem, com deies, el Territori 17.
0: Territori 17, que acaba amb el territori dona d'avui dimarts, 21 de juny de 2022, però que ha començat ja fa una estona a les 9 del matí, en companyia de Pep Acosta, Guillem Sánchez, Guillem Freixas, Jordi Givert, Gemma Permanyer, Núria Lázaro, Joan Carles Arredondo, Òscar Muñoz, Isaac Montada, Susana Cabiscol, Esther Rovira, Maria López, Paul Matavaques, Jordi Sunyer i Isaac Moreno. L'equip del Territori 17 hi tornem demà, a partir de les 9 del matí. Fins a les hores que passeu molt bon dimarts, i gràcies per ser-hi, adeu-siau.